0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland.
1: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 25. Februar 2022. Es ist Freitag. Die Woche ist rum. Das ging irgendwie ziemlich schnell und ich bin sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt, denn heute haben wir, nicht wie normalerweise Anfang der Woche, sondern am Ende der Woche eine offene Runde. Das ist die letzte offene Runde für diesen Monat, für den Februar. Und irgendwie habe ich mir gedacht, eine offene Runde müssen wir in dem Monat noch machen. Also machen wir sie heute. Ruft mich an vom Handy und über das reden, was euch gerade zurzeit beschäftigt. Themen, die ihr vielleicht eh immer mal ansprechen wolltet, für die nie wirklich Zeit war in der ganzen Zeit Night Lounge. Das ist genau die perfekte Gelegenheit, heute darüber zu sprechen. Die Nummer zu mir. Diskutiert mit
0: 08000 900 901
1: kostenlos, ne vom Handy, vom Festnetz. Und ich bin sehr gespannt, weil mir wird ja immer vorgeworfen, meine Themen wären häufig immer so mit einem Hauch negativ oder immer so traurig und so weiter. Ich lege das ja heute in eure Hände und ich bin sehr gespannt, wie positiv das wird. Ich werde ein kleines Barometer aufstellen, nein werde ich nicht. Aber ich bin mal gespannt, ob heute tatsächlich diese Gut-Themen mit dem guten Feeling heute kommen oder ob es eher in die andere Richtung geht. Gehen wir zuerst. In Leitung Nummer 1. Und da habe ich Tai aus Germersheim. Schönen guten Abend, hallo. Ah,
2: guten Abend oder guten Morgen, Daniel.
1: Tai, freue mich. Die Woche ist endlich vorbei.
2: Naja, nicht Auf ganz, ganz ich muss Samstag noch arbeiten. Du
1: musst Samstag noch arbeiten. Na gut, aber das geht schnell, oder? Ja. Das geht schnell. Verrate mir, dein Thema, was du mitgebracht hast.
2: Das Thema Kinder. Kinder? Ja.
1: Das ist ein großes Thema, das ist der Oberbegriff. Wofür steht das Thema in deinem Leben?
2: Ja, meine Freundin ist schwanger.
1: Deine Freundin ist schwanger. Von dir? Genau. Ja, natürlich. <lacht> ja, so natürlich ist das nicht. Wenn du Launch regelmäßig hörst, hast du schon vieles gehört.
2: <lacht> oh, ob ich, ob ich öfters ja gut, wenn ich arbeiten muss, naja, schlafe ich eher wahrscheinlich.
1: Okay, okay. Um, okay, also ja, schon mal Glückwunsch, sagt man, glaube ich. Und ja, glaube. Äh, cool. Seit wann weißt du es? Seit wann weiß sie es?
2: Hey, ist ein bisschen was, seit Seit äh, letzter Woche. Oder ne, seit, äh, doch, eineinhalb Wochen müsste es sein. da rufst du jetzt erst an? <lacht> <lacht> ja, ich, ja, wie gesagt, wenn man Zeit hat, halt je nachdem.
1: okay. okay.
2: Ja, Gut, okay. Bereit, ich Jetzt möchte Zeit ich vergessen. natürlich so ein
1: bisschen die, die Sachen drumherum wissen. Äh, wie alt bist du nochmal? 19. 19. Okay. Das heißt, du bist auf jeden Fall ein sehr junger Papa, wenn das alles jetzt so klappt und wenn das alles so jetzt wird. Ähm, wie Natürlich. geht's dir? Wie, wie fühlt sich das an?
2: Erzähl. Gut, also, also ja, mir geht's gut. Ich habe mich gefreut und ich erkenne auch die Vaterschaft an. Ja. Es gibt ja viele, die machen das halt nicht. Die, nein, das werde ich jetzt wahrscheinlich mal nicht sagen, wie genau. Aber ja. Also ich bin auf jeden Fall dann da dafür.
1: Wie lange ja, seid ihr denn schon 20. zusammen? Erzähl mal was über eure Beziehung.
2: Fast ein Jahr. Am 31.03. sind wir dann ein Jahr zusammen.
1: Okay. Ist es die erste große Liebe oder hast du davor schon Beziehungen gehabt?
2: Ich hatte schon davor Beziehungen.
1: Okay. Aber das ist jetzt auch die erste große richtige und da bist du auch sehr glücklich. Ihr seid immer noch hoffentlich glücklich.
2: Ja, natürlich. Okay. Wir sind glücklich.
1: Ähm, ist das jetzt passiert oder war das tatsächlich auch geplant von euch?
2: Ach, diese Frage wird mir immer öfter gestellt und ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll. Also, äh, also ich war darauf so eingestellt, wenn es kommt, dann kommt es halt.
1: Ja, ja wenn es kommt, dann kommt halt, das stimmt. Und dann ist die Frage, hat man ein Kondom drüber gezogen oder nicht? Weil dann kommt es nur in die Tüte. Aber... Das habt ihr anscheinend nicht benutzt. Oder habt ihr verhütet? Nein, ihr habt nicht verhütet,
2: oder? Doch, aber es gibt ja auch mal Unfälle halt.
1: Unfall nennst du das? Also okay. du, ihr habt ein Kondom benutzt und sie ist trotzdem schwanger geworden?
2: Genau. Jetzt wirklich? Die hat mal die Pille, sie hat auch mal die Pille genommen, aber die hat sie halt nicht gut vertragen. Da musste sie halt wieder absetzen.
1: Nur nochmal für mein Verständnis. Also trotz Kondom seid ihr, also ist sie schwanger geworden? Genau. So, so halten wir das fest, ja? Da bist du dir sicher? Ja. Okay, na gut, wenn du das
2: sagst. und Ja, und ich weiß auch, viele, die jetzt erst zuhören, die werden auch bestimmt sagen, so ähm, ja, man ist noch viel zu jung, weil das höre ich sehr öfters. Mhm. Und viele werden jetzt auch sagen, auch Glückwunsch. Aber wenn da nicht dieses große Aber wäre und... Das ist halt das, was ich jetzt noch raushauen muss. Also, erstmal ja, danke an alle, die Glückwunsch gesagt haben. Aber jetzt kommt das große Aber. Mhm. Seit gestern, sie war jetzt gestern beim, obwohl nee, seit Mittwoch, weil wir es jetzt, es ist jetzt Freitag, Mitternacht, aber ja, seit Mittwoch war sie jetzt beim Frauenarzt und dann hat sie erfahren halt, ja, das Kind ist verloren gegangen halt. Wie? Ja, das der Ist ja das Kind verloren und die Ärzte schätzen jetzt halt, das dass es halt schon circa eine Woche her ist.
1: Wie jetzt? Also sie war nur eine Woche schwanger und ist es ist schon nein, wieder nein, vorbei.
2: Sie, sie ist schon seit ähm, seit Januar, also Anfang Januar, da war sie schon in der sechsten Woche und so ab der siebten müsste sie es dann verloren haben.
1: Ach so, das heißt, du hast vor einer Woche erst erfahren, dass du. Nee, seit der ersten Mittwoch. Vor einer Woche hast du gesagt. Letzte Woche. Ja.
2: <lacht> mit mich selber durch. Am Mittwoch, ähm, jetzt hat Mittwoch hat sie halt, ähm, war sie beim Frauenarzt und hat sich das dann halt herausgestellt, dass es seit einer Woche halt jetzt hat,
3: nicht mehr lebt. Okay. Ja, was heißt das jetzt hm. für euch?
2: Ja, jetzt ist es halt erstmal weg. Gut, Traurigkeit halt, es, es geht halt. Wir sind ja selber noch beide in der Ausbildung jetzt halt im dritten Lehrjahr und wir hätten es ja auch fertig gemacht. Jetzt ist es erstmal weniger Stress, jetzt gucken wir erstmal, dass wir auch das hier fertig kriegen, so Ausbildung, und dann gucken wir weiter. Ich meine, jetzt erstmal ist das Thema sowieso so vorbei gegessen, sozusagen. Naja. Also so schnell muss jetzt keins hinterher.
1: Naja, aber das, das klingt gerade so leicht, wie du es gerade sagst, aber so, so leicht gegessen ist das Thema, <lacht> glaube ich, nicht, oder? Wie, wie geht sie denn damit um? Ja, so zu tun, als ob das, als ob irgendwie nichts gewesen wäre, ist ja auch, glaube ich, nicht der Fall, oder? Ja.
2: Na gut, sie ist halt jetzt auch schon traurig, aber sie ist jetzt nicht so richtig in der. Sie ist jetzt nicht richtig so am Boden zerstört oder wie.
1: Warst du dann dabei, als es dann zum Arzt ging?
2: Nee, leider nicht. Warum nicht? Weil ich äh, noch immer gute paar hundert Kilometer entfernt wohne von ihr.
1: Ach so. Das war vor sechs Monaten, als ihr euch getroffen habt.
2: Nee, vor das Ding, Anfang Januar.
1: Oder sieben. Anfang Januar. Ja,
4: ja genau.
1: Sie war im sechsten Monat Anfang Januar, das kann nicht sein. Ne, sechste Woche. Sechste Woche, achso, sechste Woche. ich sechste Monat gesagt, Monat. Weiß ich nicht, ich bin auch schon durcheinander. Ja. <lacht> okay, ja. ja, eine harte Zeit auf jeden Fall. Äh, sprich ja, mit ihr.
2: Ich.
1: Frag sie was, was sie, was sie da gerade so durchmacht. Das ist nicht einfach, ja, das das ist ein junges Mädchen. Das mache ich
2: ja auch mit ihr. Hm. Jeden Tag halt.
1: Ich hoffe, eure Beziehung hält das aus und schafft das.
2: Natürlich. Wir halten zusammen, egal was kommt. Wir gehen durch die und dünn.
1: Hm. Ich wünsche euch viel Kraft. Ja, danke. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn du vielleicht irgendwie in ein paar Wochen, Monaten mir nochmal sagst, was sich da so entwickelt hat.
2: Natürlich. Ja. halte ich dann auf dem Laufen. Und dann auch, alles
1: ging. Gute euch. Bis dann.
2: Gut, danke. Ciao. Ciao.
1: Und von einem Moment ist die Freude wieder weg. Äh, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben heute kein festes Thema. Wir sprechen über das, was euch gerade beschäftigt. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 08000 901.
1: Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Jetzt geht's in die nächste Leitung und wen haben wir da? Da haben wir den Anrufer oder die Anruferin mit der 03, Guten Abend. Wer da? Woher?
5: Hi, hier ist die Alex aus Neustadt.
1: Alex, grüße dich. Hi. Hi. <lacht> ich habe jetzt nicht damit gerechnet, weil ich einfach die Nummer nicht kannte. Schön, ja, dass du ich rufe
5: ruf vom Festnetz an diesmal.
1: Ah, okay. Dann genau, haben wenigstens eine gute Verbindung.
5: Ja, genau. So, ähm, ich, wollte noch, ich wollte dir noch alles Gute nachträglich zu deinem Geburtstag wünschen.
1: Oh, danke schön, Das ist lieb von dir.
5: <lacht> bitte schön. Bitte
1: schön. <lacht> das ist schön.
5: Ähm, ja, ich hatte dich ja letztes Jahr, nee, wann hatten wir das letzte Mal telefoniert? Im Januar, glaube ich, war das, ne? Und zwar ging es darum, wegen OP. So, jetzt habe ich ja, wegen meiner Hüfte, hatte ich dir erzählt. Ähm, jetzt habe ich kommenden Montag Termin im Krankenhaus. Und zwar in Bad Dürkheim. Da wird jetzt die Voruntersuchung, Vorbesprechung gemacht. Und dann wird, ähm gesprochen, wie die OP verläuft, was genau gemacht wird. Also ich bekomme definitiv ein künstliches Hüftgelenk. Mhm. Hatten wir das letzte Mal schon drüber gesprochen. Und ähm, ja, jetzt bin ich am Organisieren wegen Noah, dass ich den Unterkrieg, ähm, weil es ist ja auch ja eine gute Woche, die ich dann halt eben wahrscheinlich im Krankenhaus sein werde. Ähm, Termin kriege ich jetzt am Montag bekannt. Und ja, hab doch schon ein bisschen Bammel vorne.
1: Ja, das glaube ich dir.
5: Weil, das ist nicht ganz ohne. Ich war jetzt eben ähm, vor drei Wochen oder so, ja, vor drei Wochen war ich bei meinem Arzt nochmal gewesen, zum ähm, Nachgucken halt eben, weil ich habe gesagt, ich kann immer, ich bin nur noch am Schmerzmittel nehmen und es kann nicht sein, das geht mir dann auch auf den Magen und ähm, Organe, ne? Das auch nicht ganz ohne die Schmerzmittel, die ich nehme. Und ähm, na meinte nee, das hat keinen Sinn mehr. Ähm, bei mir reiten wirklich schon die Knochen aufeinander. Ah.
1: Ich hatte dich, glaube ich, beim letzten Mal schon gefragt, zumindest äh, glaube ich das. Wie, wie oft ja. wird nochmal eine künstliche Hüfte gewechselt oder wie oft kann die gewechselt werden? Wie lange bleibt die drin? Weil ich weiß, dass die Und irgendwann kann raus kann muss. Ich denn,
5: ja, ich weiß aber jetzt auch nicht genau, wie das... Ähm, Genau, gehandhabt wird. Ich weiß nur, dass es bei jüngeren Patienten, so jetzt bei mir, mhm. dass es nicht ähm, rein zementiert wird, wie es bei älteren Leuten ist. Und das Material, das soll auch ein bisschen anders sein, wie mhm. jetzt ähm, bei älteren Patienten. Wie war es genau, das erfahre ich jetzt erst kommenden Montag. Mhm. Okay. Da habe ich dann Besprechung halt eben, ne, wie das alles vonstatten geht.
1: Es gibt noch keinen OP-Termin, oder?
5: Nee, ja. aber ich denke, das wird ziemlich zeitnah, ich glaube ein paar Tage. Also ich denke, im März wird es definitiv noch stattfinden.
1: Sagst du mir voll Bescheid?
5: Werde ich auf jeden Fall tun.
1: Kannst du eine Mail schreiben oder über Instagram oder so? Die Gefahr genau. besteht zwar, dass ich es überlese, weil so viele Sachen kommen, aber ähm, <lacht> ich würde mich doch irgendwo ein Stück weit freuen, das zu wissen. Ja, oh,
5: weil wie gesagt, noch ein Knochenram schon aufeinander... Wenn ich lange sitze, ich stelle mich hin, das kugelt sich aus, weil die, die das, ähm, das, das, weil keine Schmiere mehr da ja. ist. Das ist eine Kopf, das und ähm, das ist nicht nur die linke Seite, äh, nicht nur die rechte, sondern die linke wird in absehbarer Zeit auch fällig sein. Oh je.
1: Ja. Ich meine, das ist eine OP, die wird tagtäglich gemacht, muss man sagen. Aber von jeder OP geht eine Gefahr aus. Richtig. und äh, daher so Genau. Klar. Ich meine, es gibt Menschen, die waren beim Zahnarzt und sind gestorben. Ich will jetzt keinem Ka ja. Angst machen, wobei ich habe jetzt, glaube ich, jedem Angst gemacht, <lacht> der Angst <vor> Zahnarzt. <lacht> Aber es ist einfach so, ne? Und deswegen ja, hoffe ich einfach, dass das alles gut geht. Du wirst natürlich ja. in Vollnarkose sein, gehe ich mal stark von aus.
5: Definitiv, ich Definitiv. möchte keine
1: Teilnarkose. Nee, lass, genau, so Teilnarkose kannst ein bisschen Netflix nebenbei gucken. <lacht> Ein bisschen
5: Spotify hören und ein bisschen Nightlongs hören. Das ist beruhigend.
1: Ja, es gibt ja irgendwas, ich weiß nicht, irgendwo habe ich das mal, entweder habe ich es gehört oder gesehen, irgendwie eine OP am offenen Brustkorb und, und zwar nicht unter Vollnarkose, sondern bei Bewusstsein. Aber ich weiß hm, es
5: Gut, nicht. das ist wahrscheinlich dann auch wegen der Reaktion von den Herbstönen oder irgendwie. Ja, ich mag es da Ich habe keine Ahnung. Ich auch
1: nicht. Ich weiß es nicht. Wie, wie, also wenn du jetzt an diese OP denkst, bist du da voll guter Dinge und sagst, hey, das wird mir helfen, danach wird es auf jeden Fall besser? Oder ist es so, dass du panische Angst davor hast? Weil ich muss sagen, so wenn ich jetzt den Gedanken hätte, ich müsste nächste Woche zur OP, äh, wird schon so ein bisschen eher der panische Mensch sein. Wie sitzt es bei dir? Alles? Ja,
5: sowohl als auch. Also ich weiß, die, ich bin da in guten Händen. Mhm. Die haben sehr guten Ruf bei Dürkheim im, im Krankenhaus. Mhm. Ähm, ja, mehr Kopfweh verbreitet mir eben, halt eben, dass es Noah gut geht. Ne? Ich verbringe das alles ein bisschen. Wer, wer passt denn auf? Ähm, also meine, mein Mann bringt mit, äh, den kleinen zu meiner Nichte morgens äh, um halb sieben. Okay. Ähm, die bringt dann ihre Kleine mit Noah zusammen im Kindergarten und dann holt sie ihn ab äh, mittags und nachmittags, wenn mein Mann dann halt eben feiert und dort nimmt er den Noah dann mit nach Hause. ja Ist alles geregelt soweit. Ich hoffe, das funktioniert.
1: <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin guter Dinge, aber kann auch verstehen, ja. dass sich im Prinzip die Gedanken nur um diese OP gerade ne, kreisen und ja, um die ja. Sorge um das Kind aber das, 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 meine, du hast schon so viel geschafft, ich denke, oh, ja. dass diese Hürde nimmst du auch noch und natürlich mit <lacht> einem starken Mann, ich mit, <lacht> ich wollte gerade sagen, mit einem starken Mann hinter, hinter <lacht> dir, der, der dich unterstützt.
5: Denke ich auch und dann anschließend kommt dann ja noch die Reha, dann aber ja. das mache ich ähm, nicht stationär, das mache ich ambulant. Ja. Weil ich mich da keine drei, vier, fünf Wochen von meinem Kind auch
1: mal getrennt sein. Weißt du, was mich ja voll interessiert, äh, wie fühlt es sich an, ich meine klar, nach der OP Katastrophe, wahrscheinlich Schmerzen, aber wenn das dann irgendwann mal, oh Gott, das hab ich, hab ich hoffentlich keine Angst gemacht, <lacht> aber ich meine, <lacht> ja okay, nach einer OP wird man natürlich erstmal irgendwo ein <lacht> Stück weit Schmerzen haben, ähm, aber wenn das dann irgendwann mal verheilt ist, nach, weiß nicht, wie schnell das sowas verheilt, nach paar Wochen, ähm, wie fühlt man das dann irgendwie? Ist das denn irgendwie, weißt du, ist das ein, fühlt es sich irgendwie anders an? Oder ich bin mal sehr ich gespannt, was aus. du zu erzählen hast. Das, ich werde auf jeden Fall berichten danach. Sehr gut. Ich drücke die Däumchen, wünsche dir alles Gute
5: und danke <lacht> dir danke für den dir. Anruf. Gerne. Und ich schreibe dir eine Mail, wenn ich was weiß wegen OP-Termin.
1: Mach das. Mache ich ne. Bis dann. Bis dann. Yo, tschüss. Anrufen vom Handy vom Festen ist Kein festes Thema heute. Wir sprechen über das, was euch beschäftigt.
0: Diskutiert mit 900 901. Jetzt
1: bin ich so unschlüssig. Ist das jetzt eine gute Nachricht gewesen oder eine schlechte Nachricht? Ich jetzt. Ich würde jetzt eher ten, Tendenz eher gut, oder? Ich meine, sie bekommt eine künstliche Hüfte und danach geht geht's hoffentlich besser. Ist gut. Also. Bis jetzt eine ziemlich traurige Meldung und eine gute Meldung. Das darf gerne in Richtung gut weitergehen. Schauen wir doch mal, wen haben wir denn da als nächstes? Da ist wer mit der 3.5 am Ende. Guten Abend, hallo. Hallo, hier ist hallo. der Raphael Manosch. nochmal, wer ist da? Der Raphael. Raphael, woher? Aus Gusterath. Was ist das denn? N Im Hunsrück. Im Hunsrück. Okay. Raphael, schön, dass du anrufst. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich, bin,
6: ich, ich rufe an, um über aktuelle Dinge reden zu wollen, zum Beispiel Corona.
1: Okay.
6: Weil ich habe eine eigene Meinung zu ja, und die würde ich gerne mal diskutieren. Für Meinungen bin ich offen. Und zwar finde ich, dass wir viel zu spät gehandelt haben. Verstehen Sie?
1: Dass wir was? Viel zu spät? zu spät gehandelt haben. Gehandelt für was? Ich habe ja mehrere Handlungen. Welche Handlungen
6: Maßnahmen Maßnahmen. So. Maßnahmen.
1: Maßnahmen? Alle Maßnahmen, ja. generell.
6: Generell, ja. Und dieses Hin und Her, das in Deutschland praktiziert wurde, hat mich innerlich zerrüttet.
1: Inwiefern hat dich das zerrüttet?
6: Ich war in einem klinischen Aufenthalt in einer Einrichtung.
1: Also dich hat das fertig gemacht, richtig?
6: Ja, mich hat das richtig platt gemacht. Und dann kamen noch andere Fraktionen dazu. Hm. Ich war wirklich ausgenockt.
1: Ich wie geht es dir, dir jetzt, wo du, wo du ja weißt, dass äh, ja, so Licht in ja. Sicht ist?
6: Ja, und zwar habe ich was im Blick. Und zwar, zum einen habe ich eine Liebe, eine, eine Bekannte, in die ich verliebt bin. Ja. Und zum anderen habe ich noch eine Ausbildung als Erzieher.
1: Man fängt die an? Nee, ich bin schon drin. Ach so, du die die bist schon mittendrin, als Erzieher in der Ausbildung. Ja. Ja, genau. Und und wo, wo genau machst du das? Auch im Hunsrück? da bei dir in der Gegend?
6: Nee, in Trier.
1: In Trier. Da fährst du jeden Tag immer ja. hin und her.
6: Ja, ich habe einen Bus da kann ich hier, seit dahin.
1: Okay. Macht dir das Spaß, mit den Kids ja? zu arbeiten?
6: Ja, auf jeden Fall. Cool. Also, Was für eine
1: Einrichtung ist das? Ja. Jetzt
6: wo ich eine bin. Ja. Das ist die BBS EHS in
1: Trier. Sagt mir nichts.
6: Die, Fa die Fachschule.
1: Ah, okay. Wie lange geht das Ganze? Zwei Jahre, drei Jahre? Drei. Okay. Voraussichtlich. Nächste das heißt, es gibt zwei Sachen, die dir gerade eigentlich Freude bereiten im Leben. Nämlich einmal, dass du jetzt die Ausbildung endlich angefangen hast und dann hast du noch die Liebe deines Lebens gefunden, oder wie? Vielleicht, ich weiß es Ach so, noch nicht.
6: wie lange kennt ihr euch denn schon? Also wir kennen uns seit dem 5.11. exakt. Da war ein Geburtstag von einem Bekannten. Von der, bei der habe ich dann auch schlafen dürfen, weil ich den Arsch voll hatte, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Und dann ähm, kam es eins zu anderen. Und dann, wo ich halt, irgendwann war halt Schluss mit Lustig. Dann habe ich mein Medikament abgesetzt und dann habe ich gesagt, ich war klüger als alle anderen. Das, die Wahrheit ist, man ist nie klüger als alle anderen. Es wird immer einen geben, der klüger ist als man selbst.
1: Da sind wahre Worte dran, das stimmt.
6: Und bevor ich in die Klinik kam, habe ich mich sehr viel mit den Einstein-Theorien eigentlich unnötig befasst, weil das weiß die Wissenschaftler alles schon. Mit welchen Theorien?
1: Einstein-Theorien. Damit hast du dich beschäftigt? Ich okay. Ja. Nicht
6: schlecht. Ich fand das sehr interessant. Und, aber die äh,
1: sind auch interessant, ähm, aber das ist ja, ja... kann man ja Ewigkeiten philosophieren darüber.
6: Ja, genau, das ist ein Problem. Ich habe kein Ende gefunden.
1: Ja gut, aber du hast jetzt auf jeden Fall einen neuen Anfang und ich wünsche dir für diesen Anfang alles Gute, Raphael. Dankeschön. Bitteschön. Ich danke dir für deinen Anruf. Und was es das war's. Das war's schon. Genau.
5: <lacht> Schönen Abend dir noch.
1: Danke, Gleich. Bis dann, war's gut. So, ihr könnt auch anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
0: Diskutiert mit 0890901.
1: Also, das gehört für mich auf jeden Fall auch in die Kategorie gut, weil das, was gerade bei ihm passiert, das ist doch wunderbar. Neue Ausbildung als Erzieher. Da drücke ich ihm die Daumen und die Freundin, hoffentlich. Wer weiß, man weiß ja nie, was draus wird. So, jetzt geht es in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal, wer wartet am längsten. Bei mir ist, ähm, mal gerade gucken, Josua aus Freiburg mal wieder. Hallo Joshua. Hört er mich schon? Hallo? Ah, hallo Joshua, grüß dich. So, jetzt. Aua. Ist ja, schon wieder. <lacht> bist du schon wieder. Und heute eine offene Runde. Haben wir noch eine offene Rechnung? <lacht> nein, nein, glaube ich nicht. Oder? Weiß nicht, vielleicht gab es ja ein Thema, wo ich vielleicht gesagt habe, hier, lass uns doch nochmal oder halt mich auf dem Laufenden, weiß ich nicht, passiert ja öfters mal. Nein, wahrscheinlich nicht. Was hast du denn für ein Thema mitgebracht? Worüber möchtest du denn reden?
7: Eindeutig auf Energie bezogen, also Energiewende und ob man zur Atomkraft äh, zurückkehren sollte, teilweise.
1: Energiewende. Okay. Ja, wo, wo also Groß Ja.
7: Großoberwitzel, sagen wir das so.
1: Denk dran, du hast jetzt fünf Minuten, um zu erklären, um was es geht und dann ziehe ich schon wieder weiter. Also ver verrat mir, was genau meinst du damit, wenn du sagst Energiewende? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ähm,
7: einfach speziell äh, von der ähm, heißt es klimaneutralen Energie. Also Wind, Wasser, Solar und sowas. Okay. Und von der
1: Kohle und so weg. Ja, okay. Bist, ja. Du, jetzt, bist du jetzt dafür oder bist du jetzt dagegen? Ich verstehe es nicht ganz. Ich bin eigentlich dafür, aber teilweise funktioniert
7: das nicht mit erneuerbaren Energien wird das nichts, also unseren Energiebedarf definitiv nicht decken. Deswegen meine ich, dass wir nicht die ganzen Atommeile abschalten sollen, sondern laufen lassen oder halt auch äh, so dermaßen äh, modernisieren, dass die auch noch in gewissen Jahren halten können. Ich weiß, Atomkraft ist sehr umstritten und ziemlich viele sind dagegen, aber um den Energiehaushalt von ganz Deutschland zu äh, meistern, braucht man halt mehr als mehr. nur Ener also erneuerbare Energien wie Wasser und Co.
1: Und Atomenergie Atom äh, findest du dadurch, bist du besser als Kohle oder bist du mehr Kohle? Bist du, ja.
7: ja, mehr, mehr Atom, mehr eindeutig Atom. mehr Atom, weil es hört sich natürlich an, es ist halt, äh, du kriegst eine relativ saubere Energie, Einfach mal vom Atommüll abgesehen, saubere Energie, mhm. leistungsstarke, also beziehungsweise viel für das, was man da
1: eigentlich macht. Da kann, man, da kann man richtig viel, da kriegst du einen richtigen Wumms, das stimmt. Aber die Frage hätte ich dir trotzdem jetzt gestellt, auch wenn du sie jetzt schon vorweggenommen hast. Ähm, ich meine, wir haben dann schöne, tolle Energie, bei uns leuchten die Lämpchen und unsere Kinder später mal, die dürfen dann den Atommüll wegmachen. Oder was, was sollen die damit machen? Die werden ihn auch nicht wegmachen ah. können. Jetzt
7: bin ich genau darauf, wo ich
1: nämlich auch schon eingehen. Wohin damit? Ähm, es gibt eine Technologie,
7: die ist halt dermaßen teuer. Also, die ist wirklich teuer. Okay. Damit wird ähm, die Strahlenbelastung von hochradioaktiven äh, Teilen wie Brennstäben und äh, alte Sachen reduziert auf über 3000 Jahre bis 2000 Jahre Strahlzeit nur noch, statt die üblichen 100.000 Jahre bis zu einer Million Jahre, was man auch immer
1: hat. Dass man das stark reduziert und einen recycelt. Ganz kurz, ich würde ganz kurz an dieser Stelle eine kurze Pause machen, bevor du weitersprichst. Ja. Welches Jahr haben wir jetzt?
7: 2024, äh, 20, 2022.
1: 2022. Ja. Wir sprechen jetzt über einen Zeitraum von 3000 Jahren, wo man die Strahlung verkürzen kann.
7: Also insgesamt auf 3000 Jahre. Nicht jetzt auf 3000 Jahre verkürzen, sondern 3000 Jahre insgesamt. Also nicht statt die üblichen 100.000 Jahre, sondern auf 3000 Jahre Ja. Aber sie ist extrem teuer, die Technologie.
1: Ste stell dir vor, nur mal so rein theoretisch. Ja, Die Zeitrechnung begann ja quasi mit dem Leben Jesus. Nach Christus. So, ne? Wir haben jetzt gerade 2022 nach. Stell, stell dir vor, die hätten das damals im Jahre Null, hätten die einfach Atom äh, so hier auf die Art und Weise. Das heißt, wir hätten, ja, dauert noch tausend Jahre, dann ist vorbei. Tausend Jahre werde ich nicht erleben, wirst du nicht erleben und alle, die gerade zuhören. Ja, und auch nicht unsere Kinder. Und auch nicht die Kinder unserer Kinder. Und auch nicht die Kinder unserer Kinder, unserer Kinder, unserer Kinder. Weißt du, wie lange tausend Jahre sind, wie viele Generationen da vergehen? Über 3000 brauchen wir gar nicht erst sprechen. Das stimmt. Ich finde, ich finde ja persönlich schon, 100 Jahre ist schon heftig, irgendwie. Aber gut, wenn du sagst, dass das, dass das Sinn macht, ähm, ich weiß nicht. Wo, 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 bunkern wir das Ganze denn? Welches Land ja. möchte das, möchte das gerne haben, diesen, diesen Müll? Zum bunkern. gar kein Land. Gar kein Land, ja, aber Dar wo muss Land. es ja hin? Wollen wir es ins Meer kippen, dann gehört es ja. niemandem. Dann sehen wir es auch nicht mehr. Ja, wo das ist übrigens ironisch gemeint. Ich hoffe, das versteht jetzt jeder. Also, wohin damit? Ja, wo ich das rein theoretisch
7: machen würde, theoretisch ja. gesehen, auch einmal jetzt mal einfach so als äh, Gedankengang, ob das möglich ist, ist eine andere Sache, aber ins Feld schießen. Ganz einfach, ins Feld
1: schießen. <lacht> Ins Weltanschießen klingt für mich nach den Menschen, die, ähm, die, die zu Hause den Müll nicht angemeldet haben und dann einfach mit ihrem Müll, mit dem Auto rausfahren und einfach in den Wald kippen. Ja, das gibt es auch so, Leute. Aber, so aber das erinnert mich gerade an genau diese Strategie. Ist nicht mehr vor meiner Haustür. Das stimmt, aber eine Sache hat es. Da hat man auch
7: kein Problem mit der Entsorgung oder diese Umweltbelastung, was dadurch entsteht. Weil man könnte es einfach... Wo so mehr ist auch so weit weg? Man kann ja einen Raketen und weiß ich nicht, weit hinschießen, wegschießen, Richtung Sonne oder sowas. Dann hat man nie was zu tun damit. Weil die Sonne verdampft, verdampft das einfach. Das ist einfach weg. Uff.
1: <lacht> Interessanter <lacht> Gedanke. Ich finde auch den Gedanken irgendwie ja. interessant, einfach so, einfach erstmal diesen Atommüll in den, ins Weltall zu bringen, was ja schon mal eine Herausforderung ist. Und, und dann einfach, einfach wahllos irgendwo ins All zu schießen. Und äh, stelle ich mir vor, Wer weiß, irgendwann mal rast plötzlich so eine Atommüllrakete auf einen Planeten zu, und die wissen gar nicht, was die erwartet. Ja, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir das Ding abschießen? Wenn wir es abschießen, dann kommt die ganze Strahlung auf uns. Interessant, aber es betrifft uns nicht, weil kann uns ja egal sein. Ja, aber ich sage ja Richtung Sonne. Also ich glaube nicht, dass auf der Sonne Leben mehr existiert. Ja, meinst, Richtung Sonne. Mein, meinst du, das käme überhaupt nur ansatzweise in die Nähe der Sonne? Weißt du, wie hm. heiß die Sonne ist? Ich weiß es auch nicht, ich kann es dir aus dem Stegreif nicht also, sagen. Aber ich habe die Theorie gehört, dass dass die Rakete noch nicht mal in die Nähe der Sonne käme, bevor sie explodiert. Ja, aber dann trifft es uns auch nicht.
7: <lacht> trifft es uns auch nicht, wenn sie da in der Nähe von der Sonne explodiert.
1: Also wenn uns die Sonnenstrahlen treffen, und das tun sie jeden Tag, dann glaube ich, würden uns diese Strahlen eventuell auch treffen. Ich bin kein Experte, ich habe nur eine Vermutung.
7: Ja, ich bin auch kein Experte. Deswegen sage ich ja, Richtung
1: Sonne wäre also am Fasten. Na gut. Oder halt, so weit weg, wie es geht. So weit weg, wie es geht. Also du setzt auf jeden Fall auf Atomenergie. Gut, das ist ja schon mal interessant, dann auch so, so die, die Gedanken dazu gehört zu haben, auf jeden Fall. Es ist besser als Kohle. Wie siehst du es denn, <lacht> den aktuellen Stand hast du ja gesagt. Du siehst, wir kommen mit den erneuerbaren Energien einfach nicht hinterher. Siehst du da irgendwann eine Kehrtwende oder sagst du, es wird in dieser Hinsicht nie eine Kehrtwende geben? <lacht>
7: Also wenn wir nichts machen, wird es definitiv keine geben. Also nicht so die, wo wir benötigen, um die Energie aufzubringen. Das wird es nicht geben, wenn wir nicht weitermachen oder halt stärker dran äh, feilen. Mhm. Weil das wird dann nicht klappen, weil entweder haben wir so wenig Energie, dass uns halt einfach das komplette System ablehnt oder beziehungsweise auch down geht. Mhm. Das wäre halt die Worst Case. Mhm. Deswegen laufen ja auch noch keine Ahnung wie viel. Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke und alles in K. weil uns das nicht reicht. Wir sind sowieso schon am Maximum dran. Wenn wir jetzt noch mehr abschalten, dann ist halt oder halt deaktivieren, egal ob Kohle oder Atom. Kohle ist schon lieber als Atom, aber da haben wir halt irgendwann einen Blackout. ich habe heute,
1: hab heute einen Artikel gelesen. Ähm, zufällig tatsächlich. Ähm, deswegen, weil ich jetzt das aus dem Kopf abrufe und nicht, nicht den Artikel vorliegen habe, äh, gebe ich keine Garantie für die Zahlen, aber ich habe es so zumindest in Erinnerung. Ähm, was glaubst du, wie lange braucht ein Windrad, um einmal 360 Grad, also einmal so eine Drehung gemacht zu haben? Wie viele Sekunden? oder Wie viele, wie viele Sekunden? Eine Umdrehung.
7: Es kommt jetzt wieder auf den Wind an. Ja, komm, schätz mal. Einfach mal, so, einfach mal so eine Zahl reingeworfen, denke ich mal von zwischen
1: Minute, also 60 Sekunden bis zu 120 Sekunden. Eine ganze Sekunden. Umdrehung, eine Minute, 60 Sekunden. Je nach Wind, so. sonst würde ich halt auf 30 Sekunden... Sechs Sekunden ist die Antwort. So, was glaubst du, wie viele wie viel Kilowattstunden werden in diesen sechs Sekunden produziert?
7: 12, 14, 150 ich bin nicht so gut da drin. Okay,
1: viele, viele Zahlen in den Raum geworfen. 25. Ja, dann bin ich mit 16 ja. gar nicht so rein. In die neuen Elektroautos eines amerikanischen Herstellers gehen 75 Kilowatt ungefähr rein. Das würde bedeuten, drei, um, drei Umdrehungen von dem Windrad und dann ist die Energie vorhanden, die da rein muss in so ein Auto. Fand ich faszinierend.
7: Mhm, jetzt muss man gucken, wie viele Windräder es existieren
1: ja, in Deutschland. Ja, aber ich finde ich find trotzdem spannend, wie viel Energie mit so einem Windrad erzeugt wird. Das hat mich irgendwie fasziniert. Das ist
7: beeindruckend, kann man sagen. Das ist wirklich beeindruckend. für dass man das innerhalb von sechs Sekunden, was hast du, zwölf oder war es 16 nochmal? Sechs Sekunden, nee, eine Umdrehung. Okay. Ja. Das ist ja schon
1: nicht ja. Nicht ich muss gucken, ob ich den Artikel nochmal finde, dann kann ich gucken, ob das jetzt alles so, wie ich es in Erinnerung habe. Aber prüft das gerne nochmal oder wenn ihr sagt, hey, stimmt das wirklich, dann googelt doch mal. Schaut doch mal, was, wie viel Energie kann ein Windrad äh, mit einer Umdrehung produzieren. Ihr werdet auch erstaunt sein, ähm, was da so an Energie rauskommt. Na gut, okay, trotzdem. Josua, vielen Dank für das Gespräch. Und Kein Problem. dir noch einen schönen Abend. Bis bald. Jedenfalls. Bis Montag. Ta ciao, <lacht> ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 900
1: 901. So, in welche, war das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht? Zurück zur Atomenergie würde ich jetzt eher mal Richtung nicht so gut. Das wäre, glaube ich, vielleicht, also für mein Empfinden eher die falsche Richtung. Aber es ist mein Empfinden. Wir gehen in die nächste Leitung und... Ähm, äh, warum falsch, falls sich das jemand fragt? Naja, mit Bezug, Bezug auf das, was, was in der Welt so passiert ist. Wenn, wenn eine Katastrophe passiert, dann ist so ein Atomkraftwerk gefährlich für uns alle. Äh, ja, gehen wir in die nächste wir, Wen haben wir da mit der 2.0? Guten Abend, hallo. haben Guten Abend, der 2.0. Oh, da hat jemand Lautsprecher noch an. Dann gehen wir weiter zu Marcel nach Ludwigshafen. Marcel, grüß dich. Hi Daniel. Hallo, schön, dass du
4: da bist. Lass uns mal quatschen über den Konflikt zwischen Ukraine und Russland. Quatschen? Erzähl mir deine Meinung.
1: Mehr können wir nicht machen.
4: Also meine Meinung dazu ist einfach, äh, ich denke, dass das alles vorher schon geplant ist, quasi um Corona zu vergessen. Weil mittlerweile... Egal wo, auf der Arbeit, draußen, im Café, egal wo man hingeht, mittlerweile spricht man über Putin und Russland und Ukraine und NATO. Mittlerweile wird das alles komplett vergessen. Die Clubs machen wieder auf, Maske, kümmert sich keiner mehr drum. Verstehst du, was ich meine?
1: Nein, verstehe ich nicht. Erklär es mir. Ich, mich, ich, also, ich, kann mich, ich kann mich ja nicht darauf vorbereiten. Ich weiß ja nicht, worüber ihr reden wollt. Daher, Ich höre dir einfach nur zu. Du glaubst, der Krieg in der Ukraine ist absichtlich gemacht worden, damit wir Corona vergessen?
4: Ganz genau. Quasi ist das, so passiert auf? das ja auch. Das passiert ja gerade auch. Weil früher hat man, was heißt früher, vor noch zwei, drei Wochen hat man immer gehört, ah, hier Corona, da Corona. Jetzt hört man sowas nicht mehr Mittlerweile Weil nur der Krieg, egal wo du welche Nachrichten du gehst oder was du machst, ist alles nur über den Krieg, also über den Konflikt. Und ich denke einfach, dass das schon vorher geplant ist, um quasi Corona wegzuschaffen, zu vergessen.
1: Seit wie vielen Jahren besteht denn der Konflikt? Zwischen wen? Zwischen Russland und Ukraine.
4: No, das weiß ich jetzt nicht, aber ich meine... Aber warum weißt du das
1: nicht? Das musst du doch wissen, wenn du das, wenn du das sagst. Du musst doch wissen, seit wann, die sich, seit wann dieser Konflikt besteht.
4: Ja, das ist ja grundsätzlich egal. Es geht ja quasi jetzt, warum ist das jetzt passiert? Und jetzt, sagen wir mal, vor Corona oder...
1: Deswegen frage ich dich ja gerade, seit wann existiert das? Es ist nicht jetzt passiert, das ist ja schon länger der Fall. Deswegen frage ich dich ja.
4: Ja, es ist länger der Fall, aber mittlerweile hat es ja eskaliert. Vorher war das ja nicht so, wie, wie das jetzt äh, keine Ahnung, in den Medien so viel... Äh, mitgeteilt wird. So, das ist mittlerweile nur alles 1A. Und man hat ja gesagt, nach jeder Pandemie bis jetzt war irgendwie irgendwo ein Krieg. Und ich denke einfach, dass es das wirklich tatsächlich dafür gemacht ist, dass man halt Corona vergisst. Also dass das so unter, untertaucht, sage ich mal. Das ist ein bisschen
1: wenig jetzt, Marcel.
4: Wie ein bisschen wenig?
1: Nee, das ist ein bisschen wenig, was, was, da, was da so an, an, an Sachen, die Hintergründe an, anbelangt. Ich dachte, du kannst mir die, die genauen Hintergründe nennen.
4: Ich hab dich nicht. Wie meinst du das? Verstehe dich gerade
1: nicht. Der Grund, warum dieser Konflikt ist, wie lange der Konflikt schon ist, was der Auslöser damals war,
4: so ein bisschen was? da, da weiß ich das noch nicht ganz genau. Das habe ich da jetzt noch nicht geschaut? Ich habe jetzt seit letzten drei, drei, vier Tagen wirklich intensiv halt Nachrichten ein bisschen verfolgt, aber so genau wie und weswegen weiß ich nicht. Ich weiß nur, also wie ich so mitbekommen habe, da bin ich mir aber nicht sicher, dass irgendwie, glaube ich, Putin äh, irgendwie einen Teil der Ukraine, sag mal, erobern will oder das Volk ganz am Anfang wollte. Und Mittlerweile sagt er nicht, nee, ich will das ganze Land. Wie, wie viel Sorge machst du dir eigentlich? Schon etwas, ja. Weil dazu gehört ja dann auch die, wenn das so krass äh, eskalieren sollte, gehört ja dann die NATO auch dazu. Und da ist ja auch Deutschland dabei. Ich lebe ja in Deutschland. Türkei ist dabei, ist ja mein Teil. Und schon, ich mein der Putin, der hat ja auch groß äh, gedroht, und die haben, die haben Kraft und Macht, denke ich. So wenn die jetzt, die haben ja die Atombomben und ich stelle mal vor, da schmeißen die so eine Atombombe rüber. Was denkst du dann, was passiert? Mhm. Das ist schon, also ist nicht zu spaßen, aber ich denke, die machen das ist eigentlich nur so extra vorgespielt, sage ich mal, oder geplantes Ding, um halt das Coronavirus zu unterdrücken oder halt komplett den Leuten Menschen da draußen vergessen zu lassen.
1: Und was nochmal haben wir jetzt damit genau? Also was jetzt genau, wo machst du dir da Sorgen? Du hast NATO gesagt.
4: Genau, weil Deutschland steht ja quasi dann äh, hinter der Ukraine. Also hilft ja der Ukraine.
1: Also gehört die Ukraine zur NATO? Ja. Wie kommst du darauf, dass sie zur, U zur NATO gehört? Ist er weg. Okay, ähm, Marcel, kannst gerne nochmal anrufen, kannst dir das gerne auch nochmal durchlesen und dann äh, gerne nochmal mit mir reden. Also nein, die Ukraine gehört äh, ist kein volles Mitglied der NATO, nur so mal als Info. Aber wie gesagt, macht euch gerne vorher schlau, informiert euch, nicht nur Nachrichten, nicht nur Bildzeitung, äh, wenn ihr darüber reden wollt. Und dann, wie gesagt, Meinungen gerne, Fakten nicht so gerne. Also zumindest eigene Fakten nicht. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir Thomas aus Karlsruhe. Hallo Thomas.
8: Hey Daniel, hi. <lacht> ähm, ich, vor lauter zu bin ich von meinem Konzept abgekommen. Und zwar, ähm, wir hatten der Milch von Jesus geschafft, dass es nur wegen ihm die komplette Jahrtausendwende gegeben hat.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich habe mich, ich habe mal auch irgendwann habe ich die Erklärung bekommen, wann entschieden wurde, dass es das Jahr null. Aber ich habe es schon wieder vergessen. Ja genau. Also wenn du es mir jetzt erklären kannst, ohne dass du googeln musst, dann bin ich dir sehr dankbar. Nee
8: nee, ich kann nicht googeln, aber ich habe. Kannst nicht googeln? Das kann doch jeder. Nein nein, aber ich gucke halt gern die Alien Sender an und das. Hat mich jetzt dann ein bisschen interessiert, so was, die Aliens sind ja auf die Welt angeblich gekommen, um, um, äh, da irgendwie was, die Menschheit, Pyramide zu bauen und die cleverer zu machen und so. Jetzt pass auf, was mich die ganze Zeit immer stutzig macht. Wenn du auf einen Campingplatz gehst, wo, wo Badegäste oder sonst was, überall, dir rum oder sonst was, und bei den Aliens, die uns angeblich hier da besucht haben, da sehe ich doch keinen Turnschuh oder keinen kein Raumanzug oder was weiß ich, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber solche Gedanken mache ich mir. Weißt man, man tut man man tut Sache finde, die Dinosaurier des und und Knochen, aber man hat nie irgendwas, was angeblich vor fünf Millionen Jahren mal die Erde besucht hat, um uns clever zu machen. Da findet man nichts, außer komischerweise. Immer die Armee, die hat dann die die, die
1: Ufos gefunden und läuft alle. Ja, die Armee nicht. Es gibt ja auch einzelne Menschen, die behaupten, sie hätten Ufos gesichtet. Aber Thomas, äh, ja. die, die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wie weit ist denn deine Vorstellungskraft? Wie viel kannst du greifen, wenn wir zum Beispiel von, von Jahren sprechen? Wie viele Jahre ja. sind in deiner Vorstellungskraft greifbar? Wenn ich dir sage zehn Jahre, kannst du dir, kannst du, ist das für dich greifbar, zehn Jahre? In, in welchem Themenbereich? Im Bereich Zeit. Zehn Jahre. Okay.
8: Was ich mir dann vorstelle, was in zehn Jahren ist. Würde ich oder? dir
1: sagen, die letzten zehn Jahre. Ist das für dich greifbar? Ja, ich denke schon, oder? Ich meine, du kannst dich doch hoffentlich an die letzten zehn Jahre erinnern.
8: Ja, natürlich. Und mein Problem ist natürlich, ich, ich erinnere mich mehr in die Vergangenheit. Also jetzt sprunghaft. Ich, ich erinnere mich mehr, was vor 20 oder vor 30 Jahren war, wie, wie vor 5 Jahren oder sonst was. Vielleicht habe ich es auch verdrängt, aber komischerweise, das bleibt bei mir Sitze und das ist auch ganz, ganz komisch irgendwie.
1: Ich meine, klar, dass du die letzten 5 bis 10 Jahre hinkriegst, das stimmt. Aber wenn ich dir sage, kannst du dir die letzten 100 Jahre vorstellen... Kriegst du vielleicht auch noch hin, es gibt ja Dokumentation es gibt Filme und so weiter. Man kann sich schlau machen, man kann sich informieren. Aber je weiter wir zurückgehen, umso, sch umso schwerer ist es, finde ich, zu greifen. Du hast gerade die Zeit der Dinosaurier angezogen, da sprechen wir von Milliard Millionen von Jahren. Korrekt, ja. ja. Millionen, ich meine, wie gesagt, ne es wird schwer schon bei 100 Jahren. Und dann, dann 200 und dann 300 und dann 1000 Jahre zurück. Vor dem haben wir gesprochen mit, wer war das denn nochmal? Genau, da habe ich ja gesprochen über das Jahr null und die letzten 2000 mhm. Jahre. Für uns überhaupt nicht greifbar. Da, da, auch heute Experten, die sich nicht sicher sind, wie die Welt vor 2000 Jahren genau war. Genau, ja. Aber trotzdem findest du es faszinierend. Ich würde gerne wissen, warum warum du das so faszinierend findest und was wir auch heute daraus lernen, was früher mal war.
8: Ja, Folgendes. Also ich, äh, ich sehe das jetzt da mit der äh, Russlandkrise und so finde ich ziemlich übel, weil äh, es spielt mit einer Rolle, dass mir genau wusste oder mir wissen eigentlich noch in kurzen Zeitraum von 70 oder 80 Jahren was passiert, was was ein Krieg und alles Mögliche macht. Hm. Was 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 will der Mensch eigentlich? Normalerweise ist äh, Land ist jetzt eh schon schwer durch auch die Epidemie oder wie das äh, das äh, sage, sein eigenes Land in den Griff zu kriegen. Was will dann so ein Knirsch dann noch irgendwie was noch an sich rupfen? Der muss doch dann, oder jedes Land hat zu kämpfen mit sich selber. Weil was soll das? Ist es denn langweilig? Müssen die Munition verballern, damit sie dann irgendwie... Äh, Kohle kriege, damit sie, oh, wir sind Soldaten, da stehen bloß rum, wir müssen auch mal Soldaten sein, oder ich, ich check das ein. Und genau das meine ich mit Jesus. Das äh, Warum hat die Menschheit, lernt das einfach nicht, Leute in Friede leben zu lassen? Das ist mein Gebiet. Und, und die zweite Frage, was ich mich frage, wie wie entstanden die überhaupt die Grenze? Also äh, da bin ich geschichtlich, irgendwie habe ich da gepennt, aber irgendwie hin hat es voll irgendwie fertig gebracht, ihr eigenes Land begrenzen. Das ist Deutschland, das ist Italien, das ist was weiß ich. Mhm. Und man
1: Frag doch mal die Menschen, die heute in, im Frieden leben, ob sie Bock hätten, Grenzen aufzugeben. Ob sie Bock hätten zu sagen, okay, gibt keine Grenzen mehr jetzt. Ich meine jetzt nicht die Grenzen, die Tatsache, dass wir uns in Europa frei bewegen können, ist ja schön. Das meine ich nicht, sondern ich meine, dass man wirklich sagt, so, ob jetzt gibt es nicht mehr Staaten, es gibt nur noch... One World. Ja. Ähm, da gibt es viele, die sind gegen Krieg, aber auch gegen sowas. Die würden sagen, nein, das ist mein Land, ich will nicht, dass das irgendwie jetzt aufgelöst wird und wir einfach ja, einfach ein Land wie noch sind.
8: Dam, damals war ich noch bei der Bundeswehr, glaube ich, wo das passiert ist. Mhm. Und, ähm, und zwar das ehemalige Jugoslawien. Da, ich ich, ich habe das nun verfolgt und das, das Jugoslawien existiert nicht mehr. Und das finde ich so schade. Ein, ein komplettes Land ist äh, komplett, weil wie fühlen sich dann die Menschen, wenn, 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 wenn die fragst, wo kommst du her aus Jugoslawien? Äh, was ist das? das gibt's, ich frag das mal nach 20, 30 Jahren. Fragt man Jugoslawien. Ich komme
1: aus einem Land, das es gar nicht mehr gibt. Dann ich, Thomas, dort gab es aber auch ganz üblen Krieg da unten.
8: Ja, natürlich, und
1: das finde ich scheiße,
8: ehrlich, ganz ehrlich, scheiße. Warum warum Krieg überhaupt, weißt Und deswegen bin ich so ein Alien-Fan, weißt du? Die, die kommen in einer Mission nicht so in den Horrorfilmen, wo sie uns da, wie wie was weiß ich, was da gibt es für Filme, wo wo sie uns immer nur in Independence zum Beispiel oder so nicht, sondern in Friggy oder E.T. zum Beispiel. Das, das wo, wo die Freunde, einfach Freunde, die haben sich mir gekannt und alles war easy. Und, und da war so ein Tränen am Schluss und warum funktioniert das, das Land oder oder die, die Völker nicht so. Das ist das, was mich äh, die ganze Zeit in Wallung bringt. Und, und genau zurückgreifend, was ich mir Gedanken macht, ist, was hat der Jesus und Gottes Wille so gemacht? dass alles so an ihn glauben und, und wenn, wenn der so machtvoll gewesen ist, dass man sogar die Uhrzeit auf Null stellt, warum hat sich dann die die, 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 Menschheit dann wieder so auf Krieg und, und, und Dings? Weil der hat ja dann praktisch gesagt, lebt in Friede, glaubt nicht und raubt nicht und was weiß ich, ist hier geboten. Äh, warum hält sich da Geist auch dran? Ich fertig, ich, ich glaube ich, 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 ich schwätze jetzt einen Haufen Scheißdreck, aber, so, solche Sachen
1: beschäftigen mich. Naja, aber du stellst Fragen, auf die es mit Sicherheit Menschen gibt, die sich damit sehr viel beschäftigt haben und die dir vielleicht äh, Antworten oder Ideen geben können oder Denkansätze geben können. Und wenn du dir diese Fragen ernsthaft stellst, dann würde ich sagen, sofort anfangen, sofort abends hinsetzen, Bücher kaufen und sich damit auseinandersetzen und äh, wirklich intensiv sich damit beschäftigen. Ich habe letztens mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber um auf einem Gebiet ein Experte zu sein, sollte man sich wirklich lange damit auseinandersetzen. Zehntausend Stunden sollte man mindestens an einer Sache sitzen, bevor man sich Experte schimpft. Das würde bedeuten, dass du dich dreieinhalb Jahre, mindestens acht Stunden täglich mit einem Thema beschäftigst. Ja? Und, und Leute, die, die etwas hauptberuflich machen, die beschäftigen sich acht Stunden täglich mit einem gewissen Thema. Und das nicht nur dreieinhalb Jahre, sondern weitaus länger. Trotzdem werden sie nicht ja. ernst genommen. Und das erschreckt mich ehrlich gesagt, weil manche Leute zehn Minuten sich irgendwo reingelesen haben und dann sagen, ich weiß es besser. Schade.
8: Will Willkommen Club. Genauso denke ich, hey, da gebe ich dir Glückwunsch,
1: dass wir genauso äh, Gedenkenspartner sind. <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht ganz, ob das so ist, aber ja, es ist wirklich äh, es ja. ist wirklich so. Also ich würde mich auch nicht als Experte auf gewissen Gebieten ähm, maß ich mir ja, auch nicht an. Ja, vielleicht. Aber den Denkansatz auch mal zu sagen, okay, vielleicht vielleicht ist das nicht hundertprozentig, so vielleicht gibt es da noch eine andere Möglichkeit.
8: Mhm. Ja. Aber auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass es einfach schade ist, dass die Menschheit einfach nicht zuhört.
1: Das können wir gerne so festhalten. Es gibt einen Spruch, ein Zitat, das besagt, äh, wer vergisst, ist dazu verdammt, den Fehler zu wiederholen.
8: <lacht> Korrekt. Ein ja. Treffer. Du bist jetzt meiner Basis, echt. Ey. Du bist so
1: cool, ehrlich. Thomas, ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund, beim nächsten alles Mal reden geil. wir über die Dinos wieder. Mach's gut.
0: Die hey, Dinos ist geil. <lacht> ist das, okay, mach's gut, mach's gut. Ciao. ciao.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 08000 901.
1: So, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da haben wir wen mit der... Ach, da steht ein Name dabei. Hanna ist da, aus Frankfurt. Hallo, Hanna.
9: Ja, <lacht> hallo, Daniel. Also, pass acht, ich habe jetzt ein Thema. Du wirst sagen, ich bin vielleicht verrückt, aber ich möchte jetzt mit dir, mit den alle Leute, die jetzt hören, möchte ich beten für Ukraine, dass die alle zur Vernunft kommen dass sie sich anfangen zu lieben, an Gott glauben und Herr in den Wahnsinn auf. Wir sollten einfach zum Gott beten, ob er sowas für uns macht, für alle. Ich erzähle dir eine Geschichte, das ist vor 30 Jahren passiert, da waren noch die Grenze zu, und wir haben Treffen gehabt in einer Kirche, das war ein Glaubestreffer für Frauen, das war so Frauentag. Und dann hat die Dame, die da zu uns gesprochen hat, äh, ein Körbchen gegeben, drinnen waren Zettelchen und Bleistift. Und wir sollten diese Körbchen gegen von einer zu anderen und wir sollten schreiben unsere Wünsche. Und weil ich damals von Tschechien kam und dürfte ich nach Tschechien nicht fahren, weil ich meine Kinder nicht angemeldet habe, ich habe zwei Söhne, dann habe ich geschrieben, ich wünsche mir vom Gott, dass alle Grenzen offen gehen. Also ich möchte mich damit nicht jetzt verherrlichen. Ja? Das ist wirklich passiert. Mhm. Und dann ist es passiert, nach kurzer Zeit, diese große Macht in Ostdeutschland, wo die Menschen äh, diese, diese Wunde verbracht haben. Weißt du, das waren die Menschen, ja? Das waren die Masse. Aber ich finde, äh, irgendeine Energie musste die Menschen dazu bewegt haben. Mhm. Und ich möchte jetzt beten ganz einfach. Von ganzem Herzen mit dir auch, weil ich weiß, du bist gläubig. Das merke ich aus deinen Kommentaren und alles, ja. Du bist ein sehr guter junger Mann. Und ich möchte wirklich von ganzem Herzen für die alle Menschen beten, dass das aufhört und dass kein Krieg kommt und keine Waffen dahin schicken und gar nicht. Ganz einfach. Der Putin ist ein schlauer Fuchs und das, die Menschen müssen sehr clever sein, ihn zu verstehen. Mhm. Das ist meine Ansicht. Damals sind sie Anmasche die Russen zu uns, 68, und die Tschechen waren ruhig. Die Russen kamen über Nacht. Niemand wusste, dass da jemand rollt mit Panzer und Lastwagen und was weiß ich was alles. Und äh, es, war, es kam zum Schießen nicht. Die Russen haben einfach Tschechien besetzt. Okay, die haben sich da angesiedelt äh, Uns war das nicht recht, aber niemand hat geschossen. Niemand hat Krieg geführt. Wir haben nicht gehungert. Wir haben Essen gehabt. Wir haben normalerweise, wenn man sich dem Regime angepasst hat, haben wir es gut gehabt, mhm. weil wir nichts anderes gewusst haben. ja. Mhm. Und ähm, ich finde, äh, man darf Gott nicht vergessen. Ob das jetzt Corona ist, ob das jetzt Krieg ist, man soll sich wenden zum Gott. Das ist unser Herz und unsere
5: Liebe.
1: Du hast eine Geschichte versprochen und du hast äh, sie mir erzählt. Und äh, ja, natürlich, wir können das gerne machen. Und ich glaube, es gibt auch Menschen, die äh, sich darüber freuen würden. Also bitte.
9: Weißt du, bitte. Weißt du ich habe hier was Angst vor einer Woche. Ja, ich muss gucken, ob ich das noch wirklich finde. Vor einer Woche habe ich sehr gewandt. Weil da war es irgendwas, ich weiß nicht was. Jedenfalls war das auch mit Corona, mit allem. Und ich äh, konnte nicht schlafen. Und plötzlich bekam ich im Kopf ein Gebet. Warte. Das wird ein bisschen dauern, ja? Weil ich bin ja auch schon alt. Ich bin nicht so geschickt. Ich muss das jetzt finden. Aber ich habe das noch hier im Handy beim manchen Leute angespeichert. Ich würde dir das Wort. lesen ganz wörtlich, ja? mhm.
1: wenn ich das finde, wenn du
9: Zeit hast. Das, ist das, das, brauchst, du nicht, das,
1: das brauchst du nicht suchen, weil sonst, sonst verlieren wir zu viel Zeit, Hannah.
9: Hier, guck mal, habe ich schon. Hab ich. Also das ist mein Gebet, denke ich, wie wir zusammen sprechen. Ach so, okay, also ich gut. habe, ich bete zum Gott, dem Allmächtigsten, für alle Menschen auf dieser Welt, für Vernunft und Liebe miteinander. Amen.
1: Das war jetzt echt kurz. Ich habe jetzt echt gedacht, da kommt mehr. Aber ja, Amen. Ich danke dir. Ja. ja. Ich, Hanna, ich danke dir auch. Ich wünsche dir alles Gute. Danke
9: schön. Du auch. Bleib bald. gesund. So. Bleib schön jung, gesund und so wie du
1: bist. <lacht> schön jung, das, das hätte ich früher sagen müssen. Hanna, bis bald. Ja. <lacht> Mach's gut. Okay. Ciao.
9: Dankeschön. Tschüss. Schönen Abend und schönen Tag noch für
5: dich. Ciao.
1: Tschüss. So, und wem das jetzt zu schnell ging, so wie mir, ihr könnt euch die Sendung gerne ja nochmal anhören auf Spotify, Soundcloud, iTunes, überall, wo es Podcasts gibt. Die meisten hören die Sendung, ich glaube 90 Prozent, hören die Sendung nachträglich über Spotify. Vor allem, wenn man halt nachts nicht so lange wach bleiben kann, ist das eine wunderbare Möglichkeit, nochmal Tipps, Ideen oder alles Mögliche, was man so aufgegriffen hat, sich nochmal anzuhören. Kann ich euch empfehlen und ich sage vielen Dank an alle, die die Sendung auch regelmäßig streamen. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir den
10: Günther aus Köln. Hallo Günther. Daniel, ich grüße dich. Wie immer, so zum Wochenabschluss melde ich mich dann noch. Ist natürlich schön mit der freien Talkrunde. Mein Einleitungssatz, Pray für Ukraine, das möchte ich auch gerne loswerden, ist äh, traurig und ja. Eigentlich für die Menschheit das Schlimmste, was gerade so passieren konnte, ne? außer halt Corona. Das ja, ist wohl wahr. Wobei ich das jetzt
1: eigentlich schön fand. Also Hannas Anruf werde ich auf jeden Fall als etwas Positives werten. Ich bin gespannt. Ja. Was ist denn dein Thema? Worüber möchtest du denn mit mir reden?
10: Ja, was mich so die letzte Zeit eigentlich beschäftigt hat, ist, dass ich das Gefühl habe, der Brauchtum, der menschliche Brauchtum, der überall irgendwo war, wird ja, systematisch abgeschafft, würde ich schon fast sagen. Jetzt ist natürlich, ich komme aus Köln, Köln ist die Hochburg Karneval. Ja, man hat eigentlich im Grunde auch Weihnachten-Einschränkungen durch Corona, verständlicherweise irgendwo schon. Mhm. Aber ähm, ja, ich sag, es gibt andere Nationen, die sind da weniger eingeschränkt. Die feiern einfach, die machen ihre Sachen. Ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass ich da denen das nicht gönne. Aber so, ich, der deutsche Brauchtum, finde ich, ist irgendwo so meiner Meinung nach
1: auf Abwägen. So, und ähm, du hast ja gerade selber gesagt, es betrifft ja nicht nur Karneval, es betrifft ja eigentlich alles. Äh, Ostern, ja. es betrifft Weihnachten, es betrifft eigentlich äh, Oktoberfest hier, auch großes, äh, ne, ja. die Vasen, die wir in Stuttgart haben. Ja. Also all, eigentlich alle Feste sind irgendwo ein Stück weit betroffen, aber das ist ja nicht ein Angriff gegen die Feste, sondern gegen die Tatsache, dass sich da viele Menschen auf einem Haufen versammeln und dass die ja, ja. So Pandemie halt nicht sagt, oh sorry, ich weiß, ihr feiert, ich halte mich mal zurück. Also ich glaube jetzt, ich persönlich glaube nicht daran, dass das jetzt ausstirbt für immer, sondern im Gegenteil, dass vielleicht sogar die Bedeutung fester wird und wichtiger wird, dass man sagt, hey, wie schön, dass wir das jetzt wieder feiern können.
10: Ja, vor allen Dingen, ja gut, man feiert es dann auch bewusster, natürlich. Es ist äh, irgendwo, gewisser Brauchtum ist schon so, ja, standardmäßig gewesen. Ne? Es war, und,
1: seien wir doch mal ehrlich, äh, also ich kann dir gerne gleich ein paar Folgen reinziehen oder, oder dir schicken, von den vergangenen Sendungen, wo wir über, über Karneval und Fasching und sowas gesprochen haben, da war die Meinung wirklich sehr häufig, das ist doch eigentlich nur eine reine, hier, Saufveranstaltung. Wirklich. Das wurde so oft genannt,
10: ähm, wurde, das ge wurde das gesagt. Ich gebe dir, sagen wir mal, zur Hälfte gebe ich dir recht. Absolut. Und ne?
1: ich vielleicht ist gerade dadurch jetzt auch die Bedeutung klargekommen, nein, es geht hier nicht nur ums Trinken, es geht hier um mehr als nur ne, sich sich
10: wegzusetzen. Ja, genau. Und das vielleicht kommt ja. das wieder so ja, ein bisschen
1: nach, mehr nach vorne, dass man sich,
10: ne, ja. das wäre schön. Also ich ja mir, gut, Alter, ah, das... das also das hat für mich, äh, das Abschießen, das hat so eher was mit dem Alter zu tun, meiner Meinung nach. Ne? Ähm, ja, du hast schon im Grunde irgendwo recht, klar, aber ich glaube, dass die Generation so in der Mitte des Alters, sage ich mir mal, schon anders feiert. Also ich hab, ich bin ja selber jetzt nicht mehr der Jüngste, sage ich mal. Ich will mich jetzt auch nicht als altes Eisen bezeichnen, weil im Kopf bin ich noch relativ <lacht> jung.
1: Bleib mal kurz dran, wir reden gleich weiter. Wir machen nur einen kurzen Sprung in die nächste Stunde. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Heute ist
1: Freitag, wir spielen, wir spielen. Wir haben heute eine offene Runde und äh, ja, jeder darf sein eigenes Thema mitbringen. Äh, Günther spricht gerade mit mir über all die Feste, all die Sachen, die auf die wir dieses Jahr und auch die letzten Jahre verzichten mussten. Und ja, gerade jetzt ist wieder ja, die die Zeit der 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 Karneval, ne? Faschingszeit, Karnevalszeit. Und äh, gestern war Schmudo. Ich wusste bis gestern gar nicht, was Schmudo ist, du weißt es, ne? Ich nehme. Nee, Schmudo ist Schmudo. Ah, okay. Ich wusste, ich <lacht> okay, konnte damit okay. nichts anfangen. Ich dachte, das wäre einer von von den Fantas irgendwie. Aber der heißt Schmudo, glaube ja. ich, nicht Schmudo. <lacht> Egal, auf jeden Fall. Ja, bei uns ist es.
10: Ja? Bei uns heißt es Weiberfastnacht. Also, okay. ja. Und alle
1: wollten halt, also aus meinem Freundeskreis hier, äh, wollten alle feiern. Und die waren alle super traurig, ja. weil es, es gab einfach ja. nichts zum Feiern. Alles war zu, alles ja. war geschlossen. Und ich kann verstehen. Ja dass das bitter ist, weil das ist nicht das erste Mal, ne. Es ist jetzt schon das dritte Mal so gefühlt, wo, wo das alles ausfällt. Ja, aus genau. Fällt. Ja.
10: Gut. Ich kann irgendwo jetzt die Situation. Es sollte ja eigentlich in Köln da auch dieser Rosenmontag stattfinden im Stadion. Ich meine, dass das jetzt abgesagt worden ist, fand ich nicht mehr als richtig, weil die Ukraine ist schon ein sehr ja, treffendes Thema, würde ich sagen. Und dann muss man das auch nicht so ausschlachten. Ist, also da was ist abgesagt worden? Die, die Ukraine ist. Nee, was ist abgesagt worden? Thema. Der Rosenmontagszug in Köln. das ist Ah, der ist, achso,
1: das habe ich gar nicht mitbekommen. Achso, ich dachte, es wurde alles abgesagt. Generell wurde alles abgesagt, habe ich gedacht.
10: Ja, nein, der sollte stattfinden, aber dann im äh, Stadion, wo der 1. FC Köln spielt. Äh, es sollte in einer anderen Form stattfinden, äh, damit diese Masse nicht so aufeinander aufeinandertrifft. Ne? Verstehe, verstehe. Ja. Okay. Und und ähm, das haben sie jetzt ganz komplett ähm, wohl gecancelt und machen da eine Demo draus, beziehungsweise ja eine Demo für die Ukraine fand ich eigentlich ganz, ganz geschickt jetzt, dass man das so umgemodelt hat. Aber wie gesagt, der Brauchtum Karneval selber, er ist ja jetzt schon seit drei Jahren hat er gelitten. Ne? Und man hätte da vielleicht schon, äh, ich meine, es hat so viele Ausnahmen gegeben, diese ganze Corona-Sache sowieso irgendwo, da weiß ja keiner mehr irgendwo, was da überhaupt Sache ist. Ne? Von daher, ich habe da so ein bisschen Angst, dass gewisser Brauchtum, auch dass man Weihnachten umbenennen will und was weiß ich nicht, ja. also ich fände es schade, ne? weil es geht sehr, sehr viel verlorener Tradition. Ne?
1: Ich tue mich immer so ein bisschen schwer bei Tradition und bei Brauchtum. Weißt du warum? Warum? Weil sich das ja, weil sich das ja ständig
10: ver verändert. Würde ich nicht sagen. Wieso verändert? Das sehe ich anders.
1: Weil ich, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man vor 400 Jahren auch an Weihnachten shoppen gegangen ist.
10: Ja gut, die Art und Weise natürlich, das ist, da hast du wohl vollkommen recht, aber ich sag mal, der Brauchtum selber, den gibt es ja schon ja so lange, wie es Jesus Christus gibt. Ne? Gab
1: es da, gab's da Weihnachtsmärkte oder, oder hießen die vielleicht anders? Nein, weißt
10: du? ich sag die Art, die Art und Weise, wie natürlich, die hat sich verändert, klar, es ist doch viel, mittlerweile nur noch Konsum, was ich selber auch eigentlich schade finde. Ne? Ja, aber guck mal,
1: du hast gerade gesagt, du findest es schade, dass zum Beispiel sowas umbenannt wird in Winter, Winter Wintermarkt statt Weihnachtsmarkt. Eigentlich ist es doch unterm Strich dasselbe. Ja. Einfach nur ein anderer Name. Es ist ja, eine Veränderung.
10: Ja, vom, vom Prinzip her schon. Aber man ist es halt so gewohnt. Ne? Man hat sich daran gewöhnt, dass es Weihnachtsmarkt heißt. Oder ähm, ja, auch Weihnachten selber. Äh, ich weiß gar nicht, warum man da jetzt hingeht und Sachen verändert, die über Jahrhunderte im Grunde Bestand haben. Ne? Ja,
1: aber Moment mal, ich habe doch gerade hab gemeint, vor 300, 400 Jahren gab es Dinge auch nicht, die es jetzt gibt.
10: Ja, aber ich sag mal. Dass der Begriff Weihnachten, yeah. den gibt es ja schon super lange. Die Art und Weise, wie, ne, das ist, die ist mittlerweile anders, da hast du vollkommen recht. Aber ich sage, das Fest Weihnachten, wenn man das jetzt umbenennen würde in, was weiß ich, keine Ahnung, Christi Geburt oder keine Ahnung, wie sie es umbenennen wollen, ähm, fände ich schon ein bisschen schade, weil man hat sich ja irgendwo da auch mit dem Gedanken abgefunden, dass es Weihnachten heißt. Ne?
1: Seit dem 4. Jahrhundert.
10: Ich gerade. Ja, sehen Sie, sehen Sie äh, siehst du. Das ist, äh, und deswegen sage ich, im Grunde ist es schade, es ist einfach schade, ja, dass feiern viele Sachen...
1: Also Weihnachten feiern wir da, wir feiern nicht Weihnachtsmärkte ja. und sowas, ne? das kam alles noch irgendwie dazu. Nein, nein, nein. Das ist alles <lacht> das, das ist ganze klar, Drumherum, aber trotzdem ist äh, ja. die Aufregung bei den Weihnachtsmärkten groß gewesen. Ja, natürlich, natürlich. Kön könnte man sagen, ja. ja. Ich weiß nicht, ab, ab wann, ab wann man, ab wann man von, davon spricht, dass es eine Tradition ist. Oder dass es ein, dass es ein Brauch ist, der, den man weiter pflegen sollte. Es gibt ja auch Bräuche und Traditionen, wo ich der Meinung bin, die sollte man schleunigst abschaffen, weil sie alles andere ja. als, als modern sind. Aber dann heißt es ja, das ist aber unsere Tradition. Das wurde ja schon immer so gemacht. Wow, denke ich mir dann auf der einen ja. Seite. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, leben noch hinterm Mond, so.
10: Ja, ja, gewisse Brauchtümer sind veraltet, natürlich. Ähm, ich sage, ein Brauchtum, der so lange besteht wie Weihnachten, sagen wir jetzt mal, das ist ja nur der Begriff Weihnachten selber, mhm. ähm, der so lange Bestand hat. Ne? Die Art und Weise zu feiern ist natürlich äh, über die Jahrhunderte ist das abgewandelt und wie gesagt, das ist ja auch nicht mehr die Form Weihnachten, wie sie mal früher ursprünglich gefeiert wurde. Ne? Also es ist ja mittlerweile wirklich nur noch Konsum und Geld. Ähm, ich sage, gewisse Brauchtümer oder Traditionen, die haben sich nicht weiterentwickelt. Bei Weihnachten hat sich das alles so ein bisschen verändert. Gewisse Brauchtümer, die sind geblieben, wie sie sind und mittlerweile nicht mehr zeitgemäß, da hast du vollkommen recht. Da kann man sagen, gut, auf so Brauchtümer könnte man theoretisch verzichten. Aber es gibt Leute, die halten einfach dran fest, ne? das ist einfach so.
1: Würdest du daran festhalten, weiterhin einen Weihnachtsbaum aufzustellen?
10: Natürlich. Den würde ich sogar, selbst wenn ich mal aus Deutschland auswandern würde und sagen wir mal, ich nehme jetzt einfach mal die Malediven, weil ich da schon war, ich würde zu, auf die Malediven auswandern, auch da würde ich mir einen Weihnachtsbaum hinstellen. Natürlich. Und warum? Ja, weil es ne, für mich eine Tradition ist und ähm, etwas, woran ich festhalten möchte. Glaubst einfach weil es für mich...
1: Ja, Glaubst du, die ist genauso alt wie, wie die Weihnachtsnacht? Die Tradition selber. Ja, was glaubst du, wie alt ist Nein, Kanzler? nein.
10: Ah, ich glaube nicht. nee, es ist. Ich denke mir mal, das zu feiern in der Art und Weise, ähm, sage ich mir mal, das wird wohl später gewesen sein. Natürlich, man hat an Christus Geburt gewisse Sachen wahrscheinlich äh, Geschenke gebracht, aber wohl auch nur in die Familie jetzt von Maria und Josef gehe ich mal von aus und irgendwann hat man das ähm, als Tag für alle gemacht im Grunde, dass da jeder irgendwo sich beschenken kann in der Familie einfach als Familienfest. So würde ich das jetzt mal behaupten. Ich habe die Geschichte so, also mir ging es jetzt auch nicht nur speziell um Weihnachten. Es geht um Brauchtümer oder Traditionen allgemein. Und Karneval gehört wie gesagt da auch für mich zu.
1: Ja natürlich, um Gottes Willen natürlich. Aber ja, ich habe jetzt gedacht, wir, wir können irgendwie schauen bei einer Sache. Was, was davon macht mhm. was davon macht vielleicht heute keinen Sinn mehr? Und da Weihnachten mhm. ja noch gar nicht so lange zurückliegt, dachte ich mir, vielleicht können wir mhm. kurz mal auf die Bäume eingehen. Gibt es übrigens seit dem 16. Ja. Jahrhundert diesen Trend? Jo. Und dann später im 19. Ja. Jahrhundert mit der Eisenbahn dehnte sich das dann in ganz Deutschland und später in der ganzen Welt äh, dann aus. Und bis heute frage ich mich eigentlich, obwohl ich als Kind Bäume, Weihnachtsbäume toll fand, frage ich mich, warum eigentlich jedes Jahr so viele Weihnachtsbäume sterben müssen? Nur ja. damit wir so zwei, drei Wochen äh, Freude daran haben. Geht mir nicht in den Kopf, finde ich ehrlich gesagt eine ja. Brauchtum, wo ich sage, sind wir eigentlich drüber hinausgewachsen, finde ich. Aber gut, gibt die dran festhalten.
10: Aber, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann bin ich da vielleicht nicht ganz so traditionell, weil ich äh, einen künstlichen Weihnachtsbaum habe, den ich immer wieder aufstelle. Ja, kann. aber
1: das ist schon mal ein Schritt. Das ist schon mal ein Schritt. Und da ja. kannst du zehn Jahre lang benutzen.
10: Oder noch länger. Ja, natürlich. je nachdem, wie du ihn pflegst ja. und hegst. Ja. Ja, genau. Ja, ist aber im Grunde, ähm, man erhält sich dem Brauchtum in, in einer anderen Art und Weise, natürlich. Ähm, heißt aber nicht, dass das vom, vom Gedankengut her den Tag so zu feiern nicht. anders ist.
1: Aber schau mal, es ist ein Wandel und es gibt auch heute noch Menschen, die würden, dir, die würden dich schon in, die, in die Hölle schicken dafür, dass du dir einen Plastikbaum hingestellt hast. Die sagen, ja, das, das geht auf keinen Fall. Ist, ist das kannst du nicht machen. Das ist kein echtes Weihnachten mit, keinem, mit Plastikbaum. Ja, ja
10: gibt es kann man, kann man Theo, Theoretisch kann man das auch gar nicht vergleichen, weil der Tannengeruch ist schon also das ist schon ausschlaggebend, denke ich mir mal, wenn man Weihnachten feiert oder auch Kerzen, echte Kerzen könnte ich gar nicht das machen. Das wollte gerade
1: sagen. Meine Großeltern haben noch echte Kerzen auf den Baum gemacht. Ja. Ich möchte, dass das heute auch so ja. gemacht wird, weil das Tradition ist. Auch wenn dann vielleicht irgendwie jedes Weihnachten mehr, mehr Feuerwehr rausrücken muss. Es ist Quatsch. <lacht> es muss eine, eine, einen Wandel geben. Es muss ihn einfach geben. Und er ist wichtig und vielleicht auch ja. Richtig, nicht jeder Wandel. Ja,
10: für, für unsere Umwelt denke ich mir mal, ist das wäre es ein sinnvoller Wandel definitiv würde ich befürworten. Bin ich auch gar kein Verfechter davon. Also alles das, was die Umwelt betrifft, bin ich schon irgendwo mit dabei natürlich. Ähm, von daher, natürlich gibt es, man kann die Brauchtümer ja auch ein bisschen abändern und im Grunde trotz alledem alles so beibehalten, wie es im Grunde war, in, in veränderter Form. Ähm, ich sag, es ist wichtig im Grunde ich natürlich, find, was für die Umwelt zu tun. Ich
1: finde es so schön, wie du es schaffst, in einem Satz, dir das, das so zu... Also ich finde, es klingt so wie ein Widerspruch. Ich finde es schön, wenn sich was verändert und alles so bleibt, wie es ist.
10: <lacht> das ja, ich, ja, das das ist gut, so das ist ein Widerspruch, natürlich. Das ist, das ja, das so. ist
1: ein Widerspruch es muss, natürlich ist es okay, wenn sich was verändert, solange alles so bleibt, wie es ist. <lacht> Finde ich gut.
10: Ja, ist, ich, ich, ja, es ist immer die Grundform. Die, wenn ja. die Grundform bleibt ne, und man trotz alledem so drumherum das eine oder andere verändert, hat es ja im Grunde vom Prinzip her immer noch dieselbe Wirkung und äh, es ist, bleibt ja dasselbe, dasselbe fest im Grunde. Ne? Ähm, natürlich, wenn man äh, da irgendwo alternative Möglichkeiten findet, ähm, bin ich der Letzte, der sagen würde, nee, mag ich nicht. Ne? Aber vom Prinzip her ähm, sage ich mir mal schon, also ich könnte mir keine Weihnachten ohne Tannenbaum vorstellen. Also wenn der Tannenbaum ganz wegfallen würde, wäre das für mich nicht mehr selber.
1: <lacht> dann wäre er das. das Verstehst du? Ein, ja, einfach voll natürlich. Ja. Okay, ich ziehe
10: ja. weiter. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke dir für diese Inspiration. Darf ich, darf ich noch ganz, ganz kurz grüßen? Bitte. Ich möchte ausnahmsweise mal meine lieben Postkollegen, die diese Nacht noch arbeiten müssen. Auf Karneval. Dann sind die gegrüßt. Danke dir für deinen Anruf. Günther, bis dann. Ja. Alles klar. Ich wünsche dir was schönes Wochenende, lieber Daniel. Tschüss, mach's gut. Ja, bis dann, ciao. Genau.
1: So, weiter geht's. Wen haben wir da? Mit der 64. Guten Abend. Hallo. Da ist keiner. Gut, dann gehen wir weiter. Wen haben wir da mit der 99? Guten Abend. Guten Abend. Hallo, wer da? Woher? Ähm, hier
11: ist Lukas ähm, aus Karlsruhe. Lukas, grüße, grüße. dich. Tschüss. Eigentlich aus Mannheim. Ähm, ich bin noch Student bzw. war Student ähm, und habe gedacht, ich habe jetzt gerade auf der Heimfahrt, also zu mir nach Hause, wo ich eigentlich herkomme aus Karlsruhe, ähm, habe ich die Sendung zugehört und habe gedacht, ich melde mich auch mal, weil ich das sehr interessant fand, die, die Meinungen und Probleme oder Gedanken anderer Menschen zu hören und habe mir dann selbst mal Gedanken gemacht und dachte, ich rufe einfach mal an, weil es oft hilft, über Sachen zu reden ähm, und zwar ähm, hat es mich in letzter Zeit sehr getroffen, auch die letzten Jahre, ähm, dass ich mein Studium begonnen habe, mein Abitur auch geschrieben habe während der Corona-Zeit. Und dass da eigentlich alles losging ähm, und ich das sehr, sehr anstrengend fand, unter solchen Bedingungen halt, naja, eine gewisse Leistung abzurufen. Dann auch im Umfeld ähm, Corona-Fälle aufgetreten sind, ähm, sich halt viel getan hat in den letzten Jahren, und man einfach nicht gerechnet hat. Und ich dann halt auch nach eineinhalb Jahren Studium das erste Mal meine Uni erst von innen gesehen habe, in den ganzen Maßnahmen. Und ja, das dazu geführt hat, dass ich mir meinen Bildungsweg nochmal abgeändert habe, weil ich mit diesem Druck nicht klarkam. Und jetzt kam das mit der Ukraine und Russland, was ich persönlich sehr erschreckend finde. Und gerade meiner Meinung nach viel, viel in der Welt passiert. Und man sich in meiner Position jetzt ja nicht machtlos fühlt, aber... Ja, ich bekomme auch halt oft auch andere Meinungen mit und da frägt man schon einiges, ob man selber falsch denkt oder ob die anderen Leuten einfach, ja, keine Ahnung, ein anderes Weltbild haben.
1: Verrat mir, welchen, welchen, welche Gedanken du hast oder auch vielleicht welchen Bezug du zur zu Ukraine hast. Gibt es da irgendwelche Verbindungen?
11: Nee, das nicht. Ähm, ähm, ich finde einfach, also ich bin wirklich mehr oder weniger, man hat es ja verfolgt in den Nachrichten. Ich gucke eigentlich jeden Abend. Nachrichten ähm, und man hat das eigentlich, fand ich, nicht für, für wirklich gehalten. Und dass da ja, mit Russland wirklich diesen Schritt gegangen wurde, ähm, die auch in die Ukraine einzumarschieren, das ähm, hinterlässt ja schon einen Eindruck. Ich denke, wie man sieht, die ganze Welt reagiert ja darauf. Ähm, ich persönlich hoffe halt einfach, dass das ähm, nicht weiter eskaliert, weil das dann wirklich auch jeden betrifft, ob man will oder nicht. Und ja. Ich finde es halt schade, dass es immer noch die Meinung gibt. Keine Ahnung, man hat es ja vorhin gehört. Jeder hat ja seine eigene Meinung. Das hm. finde ich auch völlig in Ordnung. Aber dass es dann versucht wird, das runterzuspielen, wo wirklich Leute oder Menschen sterben, das reicht auch schon. Oder was heißt, das reicht auch schon. Selbst wenn es nur eine ist, ist das meiner Meinung nach zu viel. Einer zu viel. Ähm, das aus. Ja, natürlich, auf alle Fälle. Und ja, keine Ahnung, wenn dann gesagt wird, dass es nur getan, die Regierung, das ist alles geplant, dann finde ich das sehr... Sehr erschreckend, wenn man so eine Sichtweise hat. Und frag mich halt, woran das liegt oder wie man halt darauf kommt.
1: Wie sollte man sich verhalten, deiner Meinung nach? Ich meine, klar, du kannst nicht für andere entscheiden. Jeder, jeder hat da mhm. seine eigene Art. Aber ich würde gerne wissen, was, was würdest du von deinen Mitmenschen jetzt eigentlich erwarten? Von deinen Freunden? Geh mal von deinen Freunden aus. Was erwartest Auf du von denen, hoch. wie sie, wie sie das wahrnehmen? Gibt es Freunde, hast du schon mit Freunden darüber gesprochen? Erstmal vielleicht die erste Frage. Hast du schon mit denen darüber
4: gesprochen?
11: Ja, mit teilweise ja. Ich habe ich hab auch meinen besten Kumpel, der ist auch sehr Politik interessiert. Mit dem habe ich schon drüber gesprochen. Das war auch ganz interessant. Grund genommen sind wir alle einer Meinung, dass das natürlich nicht in Ordnung ist, beziehungsweise halt sehr schockierend ist. Aber wenn die Frage ist, was man dagegen tun oder was man tun kann, ist halt schwierig an sich. Primär ist ne? steht ja die Regierung bei uns im Vordergrund. Und da ist auch so eine Sache, viele sind damit einverstanden, was sie gerade machen, viele auch nicht. Das ist ja auch wieder, wie gesagt, weil jeder seine eigene Meinung hat. Ähm, da ist es halt immer schwierig zu sagen, okay, was kann ich als Einzelperson erreichen? Da finde ich aber, dass man dennoch trotzdem was erreichen kann, indem man sich erstens, finde ich, grundlegend schlau macht über die Situation, ähm, sich informiert und dann sich seine eigene Meinung bildet und die dann auch gerne kundgibt oder Solidarität einfach zeigt. Reicht schon, keine Ahnung, das ist jetzt eine andere Sache, indem man einfach was postet, darauf aufmerksam macht, sich einsetzt, kann man sich auch trotzdem politisch einsetzen, und seine Meinung, wie zum Beispiel hier, kundgeben oder auch, wenn es halt gezielter, wenn man mehr erreichen will, auch was spenden oder so. Aber einfach nicht hinzugucken oder den Alltag weiterzumachen, klar, man muss den Alltag weitergehen, die Welt hält jetzt nicht an, aber man sollte sich trotzdem bewusst sein, dass da was passiert und Leute wirklich auch sterben. Und ich stelle mir immer vor, wenn das hier in Deutschland wäre, würde, glaube ich, jeder dann laut rumschreien und sagen, bitte hilft uns in dem Sinne.
1: Du, es ist nicht weit weg.
11: Ja, das ist absolut.
1: Es klingt weit weg, aber es ist nicht weit weg. Ganz im Gegenteil. So dumm,
11: wie es klingt, ich habe dann auch mal Google Maps aufgemacht, und <lacht> mich <Echt? lacht> genauer okay. angeguckt. Ja, natürlich, mich hat es interessiert, was, wer, wer, welche Länder wirklich zur NATO gehören, weil, bin ich ehrlich, wusste ich nicht auswendig, ne? Lettland, Estland, die ganzen da oben, die kleineren Staaten, die auch alle an Russland grenzen, ähm, sich da einfach mal, wie gesagt, schlau zu machen, auch von, war es in dem Telefonat, ähm, dass Ukraine ja auch noch nicht der NATO angehört, das ist ja gerade dieser Punkt gewesen, um das so mehr oder weniger eskaliert ist ähm, ja, es ist nicht weit weg. Und wenn es so weitergeht, ich weiß nicht, was Putin vorhat. Das weiß, glaube ich, niemand. Aber wie man sieht, ist er zu allem bereit. Ähm, betrifft das uns auch ganz schnell, wenn die NATO dann wirklich aktiv daran beteiligt ist. Zu was wärst du dann bereit? Ja. Das ist eine gute Frage. Ich wäre auf alle Fälle dazu bereit, den Leuten so zu helfen, wie ich nur könnte, ob ich jetzt in den Krieg ziehen würde, um das jetzt mal ganz ähm, schalopp zu sagen, weiß ich nicht. Das ist sehr schwierig zu beantworten. Ich hoffe, soweit kommt es auch nicht. Ich meine, wir haben ja in Deutschland keine, keine Pflicht mehr, der Bundeswehr beizutreten. Aber...
1: Wenn diese Menschen zu uns kommen, in, 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 nach Deutschland, mhm. weil sie hier Schutz suchen, würden Dann wir sie, würde sie aufnehmen? aufnehmen. Oder, würden wir ja. sie, oder würde würde das Gleiche passieren, was 2015 mit vielen Menschen passiert ist, die aus Syrien zu uns gekommen ist? Sind.
11: Meiner Meinung nach würde ich sie aufnehmen, weil ich persönlich mir immer sage, wie gesagt, da gibt es bestimmt wieder auch ganz andere Meinungen, aber ich persönlich sage mir immer, ich versetze mich immer in die Situation dieser Menschen rein hm. und ich wäre absolut dankbar, wenn mich jemand aufnehmen würde in einem anderen Land, wenn in meinem Land gerade Krieg ist und ich einfach ein Zivilist bin, der mit, damit eigentlich nichts zu tun hat und sich ich eigentlich nur Frieden wünscht, dann keine Ahnung, in der Sicht würde ich dann schon sagen, dass es auf alle Fälle hilfreich ist, die Leute aufzunehmen und nicht ja, abzustoßen. Zu sagen, guckt selber, wo ihr hinkommt. Das ist euer Problem.
1: Ich hoffe sehr, dass, dass dass, die Leute das machen und Hilfe anbieten und dann auch offen, offen dem Thema gegenüber sind. Zum Glück gab es so ja, 15 das, Menschen, die ja. die 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 Leute willkommen hießen und das wird es hoffentlich auch jetzt geben. Klar. Es ja. ist ein schwieriges Thema, Lukas. Wir werden natürlich alle das weiter beobachten und schauen, was da ja. passiert. Und bis dahin passiert Ach, hoffentlich Sinn. nicht allzu viel. Zumindest äh, sterben hoffentlich nicht so viele Menschen. Es sind schon viel zu viele ja. gestorben bis jetzt.
11: Ja, das stimmt.
1: Ja, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. und
11: Ja, vielen lieben Dank, dass alles ich das Gute Gute, du das so sein
1: durfte. Bis bald. Dankeschön. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. So Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Diskutiert
0: mit 08000 901
1: so, wen haben wir in der nächsten Leitung? Bei mir ist, muss man gerade gucken, wer war das am längsten? Ähm, Michael ist da aus Pullendorf. Äh, Hört er mich schon, Michael? Hi Daniel, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ah, ja, perfekt.
12: Ja, beim letzten Mal habe ich aus Versehen aufgelegt, wo ich das war drei Wochen her jetzt. Warum? Diesmal versuche ich nicht aufzulegen.
1: Es war keine Aufregung, das
12: ich habe ich hab aufgelegt aus Versehen bei
1: dir. Ach so, einfach nur aus Versehen. Ne, Beim letzten Mal.
12: Okay. Ich wollte meinen Kopfhörer stutzen wieder und dann war ich weg.
1: Wenn euch das auch mal passieren sollte, überhaupt kein Problem. Am besten ist natürlich, wenn man dann schnell wie möglich auf Wahlwiederholung drückt, bevor die Leitung dann wieder weg ist. Ähm, jetzt im Moment aktueller ja, Stand ist eine Leitung ist gerade frei. Äh, Michael, verrate mir, äh, was ist dein Thema? Worüber möchtest du mit mir reden? Was beschäftigt dich gerade aktuell oder was passiert in deinem Leben gerade so?
12: Ja, das Übliche halt, ne? Wie
1: bei jedem. Wie was? was, was ja, Moment mal. Was, das Übliche. Ja. Was ist denn das Übliche? Ja. Nix. Gehst du zur Arbeit? Arbeiten gehen. Arbeiten gehen, schlafen gehen. Arbeiten gehen, nach Hause. Ja, jetzt nicht direkt. Aber ja. Klingt nach einem entspannten Leben, aber bist du auch glücklich damit oder ist es ein Stück weit langweilig? Ach, langweilig
12: ist es nicht das auf gar keinen Fall. Nö, ich wollte eigentlich ein Thema aufgreifen, was der erste Anrufer gemacht hat. Nämlich Kinder.
1: Kinder oder oh, der Teil. Der hat ich, ja sein Kind verloren mit seiner Freunde.
12: Genau und das ist natürlich erstmal in erster Linie mein Beileid. Das ist kein schönes Erlebnis. Mhm. Hatte ich Gott sei Dank noch nie, möchte ich aber auch nie haben. Ähm, nee, ich fand es ein schönes Thema eigentlich, weil ich, hab, ich bin ja vor drei Jahren Vater geworden mhm. und für jeden, der jetzt auch, äh, oder für, je, für alle Leute, die jetzt Eltern werden, ich weiß, wie die Situation war. Für mich war es natürlich am Anfang auch ein Schlag ins Gesicht, weil ich dachte, okay, jetzt ist mein Leben vorbei. Aber <lacht> also, im Endeffekt ist es echt das Beste, was passieren konnte.
1: Du warst anfangs zu war, jung, oder was war der Grund? Wie alt warst du damals? 25. Also zu jung jetzt nicht. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich ist es okay. Bist auf jeden Fall jung genau. mit 25, definitiv. Aber ich finde das irgendwie, irgendwie finde ein gutes, gutes Alter. Habe ich, habe ich verpasst. Mit 25 gab es nicht die richtige Partnerin. Mit 25. Da war ich irgendwie aber auch noch, gut, 25 habe ich hier angefangen, <lacht> aber, aber irgendwie würde ich sagen, war ich doch noch, noch verspielter, ich bin immer noch verspielt, aber da war ich noch ein bisschen verspielter. Ja, aber
12: genau so war es bei mir, also, was heißt verspielt? Ich war halt, ähm, ich hatte halt immer denselben Ablauf nach dem Arbeiten, dann mit Freunden getroffen, in die Bar gegangen, Küche rauchen und so. Ich habe da unendlich viel Kohle liegen lassen. Also im Monat waren es locker mal 700 Euro. Boah, okay. Ja, das war übel. Ich habe es nämlich mal ausgerechnet, <lacht> um einfach mal zu wissen, was ich verschwendet habe. Und eben seitdem meine Tochter, und seitdem ich erfahren habe, dass meine Tochter unterwegs ist, war ich natürlich erstmal mega schockiert. Die gute zwei Wochen, wo ich so einen inneren Clinch hatte, wo ich... <lacht> Ich wusste, was ich jetzt, soll ich mich freuen oder soll ich lieber heulen? Weil es war halt, ja, schwierig. Finanzielle Situation natürlich, ich habe auch verdammt viel Kohle verschwendet. Aber wie gesagt, wo meine Tochter auf die Welt gekommen ist, war das das schönste Erlebnis überhaupt. Ähm, das hat mein Leben, bin ich auch ganz ehrlich, ein ganzes Stück
1: weit verbessert. Kann man ja eigentlich schon sagen, dass ähm, ja, es sich verändert hat und dass du heute ganz froh bist, in der Situation zu sein. Ne? Papa zu sein und dein Leben jetzt einigermaßen genau. in, andere, in andere in einer anderen Richtung zu haben. Ja, Bist genau, du mit der Partnerin noch zusammen von früher? Natürlich, wir sind verheiratet. Ja, so natürlich ist das nicht, aber ich freue mich
12: für euch. Das klingt gut. Ja, ja wir waren... Ähm, acht Jahre ähm, zusammen. Okay. Bis sie schwanger geworden ist. Und erst natürlich nach den acht Jahren habe ich einen Heiratsantrag gemacht. ich habe es immer versucht, rauszögern und so.
1: und ja. <lacht> was soll's? Jetzt ist sie die, die, die Mutter meines Kindes. Jetzt. Jetzt mache ich das. Genau, kam ich der musste, Antrag dass, von dir? Dass,
12: dass es für mich keine andere gibt.
1: Bitte? Kam der Antrag von der dir? Der Antrag? Ja, natürlich muss. War das so ein, so ein, so ein klassischer, find... auf die Knie, oder war das anders?
12: Nein, ganz anders. Ganz, Wir waren da im Urlaub in, I Wir waren im Urlaub in Italien. Okay. Und es war abends beim Sonnenuntergang am Strand. Oh, okay. Schön. Also richtig schön romantisch. Ja, das war echt, echt schön.
1: Und sie hat gleich ja gesagt.
12: Aber da war sie natürlich mit dem Hochspanner. Ja, Ja, klar. <lacht> Ich hab's dir gesagt, du hast keine andere Wahl, du trägst
1: mein Kind. Ja. <lacht> ja. Ich find's, find's aber auch so, nee, aber, so. Ich meine, die hat ja wahrscheinlich ja. darauf gewartet, sehnsüchtig, dass da was kommt. Und dann kam es endlich. Seit Jahren hat sie darauf gewartet. Das ist halt, ja. Und die habt inzwischen auch geheiratet, schon ne? Damals aber nicht nur standesamtlich, auch in Weiß. Oder, oder war es euch nicht so wichtig? Also standesamtlich in Weiß. Standesamtlich in
12: Weiß. Also für, für mein... Ja, ja. So, ähm, kirchlich haben wir noch nicht gemacht, weil wir gesagt habe, dass ich das Geld dazu. Und
1: das ist jetzt schon acht Jahre her? Da haben wir
12: gesagt, das wollen wir groß feiern. Nee das, das, nee, das ist nicht acht Jahre, das ist drei Jahre her. Drei Jahre
1: Achso, okay. Genau,
12: so also drei Jahre verheiratet und elf Jahre
1: zusammen. Tja, das war mal erfrischend, mal was Schönes, Positives zu hören. Ich wollte deine Statistiken ein bisschen verbessern. Ne? Das hast du tatsächlich gemacht. Ich habe jetzt gerade einen Strich gemacht bei Good Story. Also mit mit gut mit gut, nicht bezogen auf gute Geschichte, sondern auf mit positiven äh, Vibes und äh, ja finde ich finde ich schön. Gibt gibt immer solche genau. tollen Sachen, die viel zu selten erzählt werden. Es Wird oft immer nur das ja, Ich, ich wollte
12: wollt eigentlich gesehen. damit ja ja eben. Ich wollte damit ein bisschen mal die die Leute ermutigen, wo ungewollt auch schwanger geworden sind oder werden, weil es muss nicht negativ sein, es kann sich natürlich alles ins Bessere wenden. Klar, kann es negativ werden, aber sehr selten eigentlich.
1: Bin ich der Meinung. Es ist ein Geschenk, das man bekommt. Nicht geplant ja, manchmal. Manchmal, man manchmal geplant. Unter manchmal auch ja, anderen Bedingungen, über die wir nicht jetzt reden müssen. Aber am Ende bleibt es so, dass äh, ja, genau. es einem das Leben verändert. Ja, die anderen kann. Bedingungen.
12: Genau. Ja, aber wenn es gewollt ist, natürlich, oder wenn es ein Unfall war, darauf bezogen, braucht man es nicht schlecht sehen.
1: Michael, ich danke dir für deinen Anruf. Kein Problem. Immer bis, wieder gern. Bis irgendwann mal wieder. Jo, bis dann. Okay, mach's gut. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Westnetz.
0: Diskutiert mit 08000 900 901
1: kein festes Thema. Wir haben heute eine offene Runde. Ihr entscheidet, worüber wir heute Abend sprechen. Und falls es euch interessiert, äh, nee, machen wir ganz zum Schluss. Bis jetzt aber sieht es äh, nicht ganz so gut aus. Wen haben wir da? Da haben wir René aus Regensburg. Hallo René. Hallo Daniel. Hallo, schönes Anruf.
13: Ich, servus. Ich wollte zwar nicht zu dem Thema sagen, aber ich habe da heute zugehört mit dem Krieg von der Ukraine. Ich hatte vor zehn Jahren eine Freundin in der Ukraine, war auch ein paar Mal drüben gewesen und die kommt aus Krivarok, das ist von Donetsk ungefähr nochmal 100 Kilometer weg, also aus der Dombras-Region und das wissen halt viele Leute nicht, was da überhaupt los war weil die Leute sehen, seit 2014 sind Angriffe auf Busse, auf Schulen, da wo man überhaupt nichts bei uns überhaupt hört. Und ihr Vater ist gestorben. Ich habe mit der Frau immer noch Kontakt. Wir stehen, verstehen uns recht gut. Ihre, Tochter, ihre Schwester hat einen Fuß verloren beim Angriff auf eine Schule. Und von solchen Sachen hat man da gar nichts gehört. Und die ganzen Leute, die da in der Region sind, die sind alle mehr zu Russland hingezogen. Aber von diesen Angriffen hat man nie was gehört. Und wie gesagt, es hieß immer wieder, ja, sie ändern das, sie ändern es. Und es wurde nichts geändert. Und deswegen hat jetzt auch der Russe gesagt, jetzt ist irgendwann Schluss. Wie gesagt, die Leute leben jetzt seit acht Jahren in Angst und ständigen Bombenangriffen und Angriffe auf Schulen und alles. Aber das hört man leider bei uns überhaupt nicht. Wie gesagt, ich habe das letzte Mal mit ihr gesagt, gesprochen vor zehn Tagen. Heute habe ich probiert, aber es ist kein Durchkommen momentan.
1: Das heißt, du weißt gar nicht, wie es hier gerade geht?
13: Nein, momentan weiß ich nicht. Wie gesagt, so Geschüsse so und so, das geht schon seit 2014, dass regelmäßig, also dass da Angriffe sind und so, das sind die Leute da gewohnt, aber das ist jetzt praktisch für die äh, nicht eine also nicht, sondern auch ein bisschen Erlösung. Ich, ich sage, Krieg ist, keine ist überhaupt keine Wahl. Für mich ist Frieden. Aber die Leute da, die wurden so unter Druck gesetzt, gerade in dieser Region, dass man sagt, sie sehen das jetzt als kleine Erlösung, dass sie auch mal jemand hilft.
1: Und Was hat sie denn eigentlich gesagt? Also du hast ja mit ihr gesprochen. und Das ist ja wahrscheinlich ihre Worte, ne, die, die du jetzt gerade verwendest. Das sind ja, ich war,
13: wie gesagt, ich war ja selber auch schon unten gewesen. Ja. Schon ein paar Mal. Und wie gesagt, das sind dann, da war damals schon, das, sind jetzt, das letzte Mal war ich vor zehn Jahren unten und da wurdest du richtig, wenn du als, äh, wenn du praktisch, wir sind nach Kiew gefahren und sie hat mehr Russisch gesprochen und so, weil das halt ihr Raum ist und nicht ukrainisch und da wurde sie teilweise richtig böse angegangen, wo kommst du her, man hört, dass du von da kommst und mhm. also diese, diese Realität, die gibt es ja schon länger. Das ist nicht nur jetzt. Und das hat jetzt auch nicht nur mit, der, mit die Amis oder NATO zu tun. Wie gesagt, das ist ein Innerlandkonzept. wo dann auch im Minsker Vertrag versprochen wurde, dass praktisch das Dombras praktisch auch nicht eingenommen wird. Und die Ukrainer haben es halt immer, Das ist, ich möchte nicht sagen Nazis, aber die wurden immer richtig deklariert, da das ganze Dombras, den Norden und... Rock und die ganze Sache.
1: Was, was, warum hat da, da die Freundin da von dir ähm, nicht gesagt schon vor, vor, äh, also vor acht Jahren, ne, vor acht Jahren 2014, hm? dass sie, äh, dass sie in eine andere Ecke der Ukraine zieht, weil ihr das dort einfach zu wild ist. Warum, warum blieb sie da?
13: Das ist ihre Heimat, sie wollte, äh, wir haben uns durch die Arbeit kennengelernt, ich bin Lkw-Fahrer, wie du weißt, und war da ein paar Mal drüben und bin dann auch so rübergekommen. Ich habe gesagt, damals ich heirate dich, aber sie wollte ihr Land nicht verlassen, sie wollte bei ihrer Mutter und Vater bleiben, sie wollte nicht heiraten, sie hat gesagt, wir können heiraten, aber du musst hierher kommen. Ich gehe nicht nach Deutschland
1: und sie wollte ich glaube, ja,
13: nicht verlassen, ihre Heimat, sie haben da ihr Haus, alles und das wollten sie einfach nicht verlassen.
1: Ich glaube, viele machen sich das gar nicht so richtig bewusst, weil es einfach leicht gesagt ist, ja, wenn, wenn, wenn da Unruhen herrschen, dann geh du einfach woanders hin. Aber wenn das deine Heimat ist, wenn du einfach sagst, hier bin ich groß geworden, hier habe ich alles, ähm, mein Haus, meine Eltern, was auch immer. Ne, das die haben ihr Haus,
13: wo ich da damals runtergekommen bin, die haben ihr Haus aufgebaut gehabt und dann habe ich aus Deutschland eine Waschmaschine mitgebracht gehabt. Ja, die kannten das nicht. Die hat damals noch in der, in der Badewanne die Wäsche gemacht und dann mit so einem, so einem Kessel trocken geschleudert. Mhm. Und wie gesagt, die Waschmaschine, da waren die ganzen Nachbarn da und haben eine Stunde geguckt, wie die Waschmaschine funktioniert und so. Also, und die haben praktisch ihr Haus mit der Hand aufgebaut, selber alles. Und das wollen sie halt nicht verlassen und ich verstehe es auch. Wie gesagt, ich bin mit ihr nie böse auseinandergegangen. Wir haben immer noch Kontakt mit die zehn Jahre. Meine Frau weiß das, dass ich mit ihr noch ab und zu telefoniere und schreibe.
1: Ist ja auch nicht schlimm. Das finde ich ja auch nein, 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 nachvollziehbar. Ja.
13: Wie gesagt, wenn sie jetzt mitgekommen wäre, dann wäre meine Frau, hätte ich nie kennengelernt. Aber wie gesagt, sie wollte halt in ihrer Heimat bleiben.
1: Ich, ich kann es verstehen. Ich, ich glaube, dass, dass wir das tatsächlich alle sehr unterschätzen, dass das gar nicht so weit weg ist. Du warst ja auch schon da, du weißt, wie nah das ist.
13: Ja, ja. es ist... <lacht>
1: es ist nicht weit weg. Ja. Jeder, der die Sendung schon länger, länger hört, weiß, dass ich federlicherseits äh, Slowake bin. Und da, wo meine Oma herkommt, da ist die ukrainische Grenze eine Stunde entfernt. Ähm, das
13: bin, wollte ich jetzt gerade sagen, weil ich bin gefahren durch Tschechei und ja. dann durch Polen. Und das, das sind weit. durch Polen waren zwei Stunden. Und wenn du guckst, rechts ist die Slowakei, wo du geboren bist oder herkommst.
1: Nee, geboren in Deutschland, aber väterlicherseits so, <lacht> aber, aber, aber aber Herkunft. Also es ist auf Herge jeden Fall, es ist nicht weit weg, will ich damit sagen und ähm, genau. man darf das nicht unterschätzen. Ja. Na gut, ähm, ich danke dir für, die, für, diese, für diese Info. Ich hoffe, du erreichst sie bald und äh, sie wird dir ja hoffentlich sagen, wie es ihr geht.
13: Ja, ich wollte halt auch mal, dass die Leute die andere Seite sehen, nicht dass ja. sie nur sagen, ja, so und so. Es, ist, es sind, können immer zwei Seiten dazu.
1: Wir werden mit Sicherheit, da gehe ich fest von aus, demnächst noch einige Geschichten, Schicksalsgeschichten hören, genau aus dieser aus dieser, aus dieser Zeit. Da okay,
13: Daniel, dann wünsche ich dir noch äh, ja, einen schönen Tag, damit später ausklauen
1: <lacht> Ja, den, den, den guten Freitag, ja, das stimmt. Bis bald, mach's gut. <lacht> gut, Tschüss. ciao. So, weiter geht's, ab in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Hm, muss man gerade gucken. Da ist wer mit der 64. Guten Abend, hallo. 6, 4 am Ende. Hallo? Hallo. Hallo. Wer da und woher? Hörst du mich? Ja.
14: Ja, sehr, sehr schön. Guten Abend. Oder Was? guten Nacht besser gesagt.
1: Wer ist da und woher? Ähm, ich bin Uwe aus Wiesbaden. Hallo, ich bin Daniel. Grüß dich. Danke schön. Ja, erzähl ähm,
14: ich möchte zurückkommen auf diesen, der sich der junge Türke, der sich da gemeldet hat und sich Marcel genannt hat. Also es ist absoluter Schwachsinn, den Krieg anzuzetteln, um die Pandemie zu vergessen. Was, was, also so ein Blödsinn habe ich noch nicht gehört.
1: Wie kommst du darauf, dass er Türke ist und sich Marcel nennt?
14: Ja, hat er hat so halbwegs fast zugegeben.
1: Er hat halbwegs zugegeben. Also erstens, warum, warum sollte jemand äh, türkisch. Warum sollte er nicht Marcel heißen? Mann. Du bist der Meinung, das war, das war der, der hat sich der, der andere eigentlich einen anderen er Namen hat, gehabt, oder wie?
14: Er hat einen anderen, ja, ich will ihn nicht bösen, Gottes Willen. Aber ich denke, er hat, er hat sich ja auch so, er hat sich ja versprochen. Und, äh,
1: er hat sich versprochen?
14: Ja, der Tür hat dann gesagt. Aber darum geht es ja jetzt auch nicht. Aber es geht ja darum, dass er sagt der Krieg wird angezettelt, wegen die Pandemie zu vergessen. Also wenn ich so ein Blödsinn höre, ehrlich, das kann nicht sein, Leute.
1: Das wollte ich ja von ihm auch hinter. Ich habe es ja, ja hinterfragt, ne? Aber
14: ja, oh, habe ich, ja, hab ich ja mitgekriegt, ja.
1: Nimmst du sowas dann ernst, wenn, wenn du sowas hörst? Oder, weiß ich nicht. Also anscheinend schon, sonst wird es ja nicht angerufen. Du würdest ja was dazu sagen. Ich denke,
14: er, ich denke, dass er ein bisschen unsicher war und wollte ein bisschen was erzählen und wusste so gar nicht. Und du hast ihn dann so auch das ist nicht Böse gemeint, ein bisschen in die Enge gedrängt und da hast du so gemerkt, dass er dann immer weiter wusste und hat dann auch aufgelegt, weil er dann und dann die Sache mit NATO, äh, Ukraine, NATO, also er wusste da gar nicht Bescheid. Aber ich, ich finde es nicht gut, dass Leute dann so Sachen am, 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 am Radio erzählen und was was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, also überhaupt nicht.
1: Aber das ist, also doch der, das ist doch der Sinn dieser Sendung. Die Sendung ist ja keine Infosendung, keine Nachrichtensendung, sondern eine Talksendung. Wir tauschen uns aus über Gedanken, die wir ja. haben. Und wenn er diesen Gedanken hat, dann darf er ihn äußern. Ich wollte ihn ja nicht in die Enge treiben. Ich wollte nur wissen, wie viel Infos nein, hat er nein, eigentlich nein. in seinem Köpfchen. Aber da war dann ja auch Schluss irgendwann.
8: Nein, nein. du hast nein,
14: ich meinte es mit in die Enge treiben, meine ich jetzt nicht ernst. Oder auch nicht böse. Aber du hast ihn ein bisschen äh, vor Fragen gestellt, wo er dann nicht mehr wusste. Und deswegen hat er ja auch irgendwann aufgelegt. Und äh, ich denke nur, das ist Blödsinn, so, so Sachen zu sagen im Radio. Das ist, also ich denke, es ist ein bisschen albern. Okay. Man, sollte, man sollte schon ein bisschen bei der Realität bleiben. Wir alle sind bestimmt mit Sicherheit traurig, dass, dass so Sachen da drüben in der Ukraine passiert mit dem verrückten Putin da. Aber wenn ich dem jungen Mann, der Marcel heißt, äh, zugehört habe, also sei mir nicht böse, aber der wird es mir schlecht. Weil das ist nicht in Ordnung.
1: Okay. War, da, war das das Feedback, was du, was du eigentlich nur loswerden wolltest? Du wolltest nur das erzählen?
14: Ja, ich möchte das dann dazu sagen, ja, logisch. Okay. Und auch eben der, der junge Mann, äh, Rolf, heißt ja aus dem LKW, ne?
1: Nee, René. René? Gerade eben mit der Freundin aus der Ukraine.
14: Nein, da davor.
1: Michael. Der wurde Vater und sagte er ist das beste Geschenk der Welt.
14: Auch gut, dann noch einen vor. <lacht> okay, ich hab
1: Der Lukas, der gesagt hat, dass er sein Studium während Corona begonnen hat und sich jetzt Gedanken über die Ukraine macht.
14: Und dann müssen wir noch einen vor...
1: Ach du meine, der Günther, der sich Sorgen über den über das Brauchtum macht.
14: Ganz genau. Auch das war ein bisschen ein bisschen sehr mit dem alten Brauchtum. Also auch der hat sich dermaßen widersprochen. Wir brauchen das und einen Maldiven und einen künstlichen Weihnachtsbaum. Also bei alle liebe Leute, Dann müssen mal die Gäste drauf lassen, oder?
1: Aber er hat es doch auch zugegeben, Uwe. Er hat es zugegeben, ja nach... Marcel hat auch zugegeben, dass er nicht weiß, wie lange der Konflikt schon aus der, mit der Ukraine und Russland besteht. Ich finde es nicht schlimm, wenn jemand unwissend ist. Weißt du? Ich finde es nur schlimm, wenn, also was ist schlimm? Ich finde es nur fragwürdig, wenn jemand unwissend ist, aber der Meinung ist, ähm, im Prinzip ist besser zu wissen. Es das finde ich dann blöd.
8: Zu müssen, obwohl er keine Ahnung hat, ja. Ja.
14: Genau. Ja, das stimmt. Richtig.
1: Dann lieber sagen, habe ich wirklich keine Ahnung und äh, dann ist okay, dann ist doch nicht schlimm. Ich weiß auch nicht alles. Ich will auch nicht alles wissen. Es ja. <lacht> gibt auch manche Sachen, da sage ich, will ich nicht wissen, dann kann ich nachts besser schlafen.
14: Nein, dann, dann wäre es ja auch bei RTL.
1: <lacht> nee, da will ich auch nicht hin. Da möchte ich wirklich
14: nicht hin. Nein, also erstmal erst deine Sendung ist super, da gibt es gar nichts. Aber ich, ich muss mich manchmal wundern über manche Leute, die wo ich denke... Sie rufen an um einfach
8: mal, neuer. Naja, dann rede ich ja einfach mal mit
1: Daniel. Aber ich weiß gar nicht, so richtig, was ich sagen soll. Uwe, dein, dein gutes Recht anzurufen und dein Feedback abzugeben. Finde ich, find ich okay. Ja. Und ähm, danke dir. Okay. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Geht so. danke Bis bald, mach's gut, ciao. <lacht> So, ich bin es gar nicht mehr gewohnt, dass jemand anruft und ein Feedback abgibt. Hatten wir früher ganz, ganz häufig, dass jemand angerufen hat und sich erstmal auf den Anrufer zuvor oder vorvor bezogen hat. Das passiert gar nicht mehr so häufig. Weil jeder so seine eigene Meinung mitbringt, was ich ja auch okay finde. Gehen wir in die nächste Leitung, zum Uli nach Essen.
3: Ja, hi Daniel. Hallo. Ja, hallo. Ja, ich hätte eigentlich ein ja, bisschen lustigeres Thema, als wie so die ernsten Themen, die du heute sprechen muss. Okay. Ich würde mich gerne so über, ich würde mich gerne über Frauen unterhalten oder über Partner unterhalten. Okay. Aber da bist du noch mal der falsche Ansprechpartner. Da bist du bist schon mal eine sein, Für einen guten Rat zu geben. Nein. Quatsch. Okay. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja, schon besser.
1: <lacht> ja. Nee, jetzt mal ernsthaft. W was ist genau dein Anliegen? Also du, du, Frauen. Über Frauen willst du sprechen?
3: Ja, ja Über Frauen, auch äh, über meine.
1: Gut, dann wart ganz kurz. Moment mal, ich besorge gerade mal eine. Martina, schön, dass du da bist. Ja. Oh, wie herrlich. Ich habe hab schon ja, drauf schön. gewartet. Ich habe schon drauf gewartet.
3: So, Uli, jetzt darfst du deine Frage stellen. <lacht> ja. ja, du, pass auf. Wie alt bist du denn? Darf ich dich fragen? Wie alt du bist? Ja,
15: ich bin schon in der zweiten Lebenshälfte.
3: Ja, ich auch. Äh, dann, dann passt das. Dann passt das ja. <lacht> das passt, ja.
1: So. Jetzt bin ich gespannt. Ich lehne mich zurück so, äh, und, und schaue zu.
3: Äh, ja, ich höre gut. zu. Ich, ich mache es mal jetzt ganz kurz. Nein, bitte äh, ich nicht. Habe... Ich will
1: lang. Ich will nicht kurz.
3: Ja, gut. Dann äh, ausführlich. Also, ich äh, bin ja auch in der äh, zweiten äh, Hälfte des Lebens und habe früh geheiratet. Und meine Frau, meine damalige Frau, wir waren eigentlich noch Kinder. Meine Frau, die war 13 und ich war 16, wo wir uns kennengelernt haben. Und äh, dann haben wir halt dann auch später dann geheiratet. Und meine Frau war damals wirklich so, wenn ich sehr böse angeguckt habe, dann fing sie an zu weinen. Und das hat sie natürlich, nach den Jahren hat sie sich das dann abgewöhnt. Und sie ist dann halt doch schon etwas äh, resoluter geworden. Bloß, sie entwickelt sich wirklich von, von Leben, oder von Jahr zu Jahr immer weiter, ich bin zurück. Sie wird so unbeholfen. Sie ist so... Äh, äh, und was, was soll ich dagegen machen? Ich weiß nicht, wie ich da... Sie fährt kein Auto mehr. Sie, sie kann kein Smartphone bedienen. Möchte sie nicht. Sie kann doch nicht mal eine Fährbedienung eine bedienen. Also, sie ist nicht doof. Sie ist nicht dumm. Aber ich, als, ich meine wirklich, sie entwickelt sich wirklich zurück. Und und überall, wenn, man, wenn wir irgendwo reingehen, im Lokal reingehen, dann muss ich vorgehen. Ich muss immer vorgehen und sie ist, nein, nein, mach du mal, mach du mal. Und und sie entscheidet nicht wirklich. Und was soll ich jetzt da als Ehemann äh, anders machen? Manchmal denke ich mir so, eine Ansprechpartner, eine Frau zu haben, mit der man sprechen kann über viele Sachen. Äh, äh, sowas bräuchte ich eigentlich. Also, äh, weil mit meiner Frau kann ich über vieles nicht sprechen. Ich erzähle ja dann immer am Tage, dass wir beide uns unterhalten haben. Also jetzt du, Daniel. <lacht> und, äh, okay. und dann das, das, das ist die, und dann sage ich die Themen und so, und das, das will die gar nicht wissen. Das ist, ich bin ja ich, äh, du, das ist aber mal schön und man kann sich mal über die Sachen unterhalten. Nee, das ist äh, schlimm. Und das entwickelt sich irgendwie immer weiter zurück. Und jetzt frage ich dich als Frau, mhm. äh, was soll ja, ich Martina, dagegen machen? Martina, nicht mich. Ja. Martina, Martina. Martina, ja.
15: Ja, jetzt. Musst du mir ein paar
3: Antworten beantworten? Ja, gerne.
15: Wie lang seid ihr verheiratet?
3: 44 Jahre. Und seit wann hat sich das eingeschlichen? Eigentlich in den, in den letzten Jahren. Also, wir haben, wir haben sehr viel äh, Höhen und Tiefen erlebt in unserem Leben. Also, es ist immer alles gut gewesen und äh, nicht immer alles, äh, aber. Eigentlich, ja. Ja, man hat sich immer wieder aneinander gewöhnt, oder man hat sich, äh, ja.
15: Ja, habt ihr aber, aber, war da die Distanz auch schon so, war die auch früher schon so zurückhaltend?
3: Ja, und, irgendwie schon, ja. Ja. Also, wir hatten, wir waren ja zusammen, als, ja, als Kinder, als Jugendliche waren wir zusammen, und, äh, dann kam ich zum Militär und dann äh, kam dann ihre Tante und sagt, Mensch, das, wenn ihr euch das so gut versteht, dann heiratet doch. Und dann kriegt ihr vom, vom Staat doch Geld und dann könnt ihr dann die Wohnung einrichten. So und so kam das eigentlich schon mehr oder weniger, dass wir dann geheiratet haben. Auch nur standesamtlich damals, weil auch das Geld, aber äh, es war eigentlich äh, ja, schon von Anfang an irgendwie so ein bisschen... Ja, äh, ihr, und wie ist es so? Wie ist es
15: denn man kommt sich ja mal näher, hat auch dann auf Deutsch gesagt, der Sex auch nachgelassen? Oder, hat, ja, seid ihr, oder seid ihr nur eurem Trieb gefolgt? Oder habt ihr auch mal so Zärtlichkeiten ausgetauscht? Weil durch die, die Zuneigung gibt es ja durch Zärtlichkeit. Man muss nicht immer miteinander schlafen, nebeneinander schlafen. Wie man so schön sagt, Löffelchen schlafen. Und die diese Sachen, Körperwärme, Streicheleinheiten, es muss nicht immer Sex da äh, vonstatten Ja, ja Das, geht, das, geht, das ja, bindet, das bindet. Und wenn dieses nicht stattfindet, und wenn man so lebt, wie du das jetzt schilderst, dann kann das passieren, dass ihr vielleicht nur mal alle Vierteljahr Sex habt. ja. ja. Und das lebt sich auseinander. Ihr seid euch gegenseitig fremd geworden. Ihr könnt normal nicht mehr ohneinander, aber jeder leuchtet so seine Distanz und jeder hat so seinen Ablauf. Im Endeffekt kommst du dir vor wie ein verlorenes Schaf.
3: Ja, irgendwo fehlt mir was, ja. Eigentlich, ja. ich es halt, wo ich halt jünger war, äh, und ein bisschen, äh, ja, da ich ich's mir halt irgendwo gesucht. So, ja, und aber, hat das äh, mitbekommen? Ja, noch so Ist doch lange her. Das, das, das hältst du heute noch vor. Das ist egal, das vergissene Frau nicht. Wobei ich muss sagen, ich war in den ganzen Jahren, also das ist jetzt tatsächlich, also äh, so lange wie ich lebe, ich, hab, äh, ich war noch nie äh, bei ihr einer Frau, die dafür Geld kriegt. Das, äh, also da äh, habe ich mich zurückgehalten. Ich auch nicht. Was? Ja, nee, das macht Ach, Daniel, du bist auch noch da Ja, ich das ja, aber Nee, aber Es is, ist is eigentlich selten Also das ist so, so Aber ich habe es noch nie gemacht Also du irgendwo warst da auch zu so geizig für Ich
1: finde das auch so schön zuzuhören Dass Martina gleich in die Vollen geht hier mit Mit ja, diesen, ja, mit diesen doch, Fragen ja? Ich frage, Ich habe mich gerade selbst gefragt, ob ich das äh, gemacht hätte oder Weiß ich nicht aber fand ich gut, hat mir gefallen. Geht nee, es Geht's noch weiter? Ich, ich bitte bitte. Ja, ja gut. es
15: ist ja so. Ich frage mich jetzt, bist du jetzt mit diesem Leben zufrieden oder wärst du bereit, den Bruch zu machen? Alles hinterlassen und neu anzufangen? Das ist eine gute Frage.
3: Ja, äh, ich hatte es ja schon mal bei einer vorherigen Sendung mal erwähnt, dass ich da mal äh, schon was Festes hatte. Und äh, manchmal habe ich Gedanken, die darf ich hier im Radio nicht sagen. Also dann, gerade wenn sie wieder so, äh, ja, wir, wir hatten eine Hörerin oder nein, du hattest eine Hörerin gehabt, die war irgendwo und da, da sagte sie zu dir, ja, ähm, meine Art, die kommt nicht an, dass ich äh, so resolut bin, dass ich jetzt sage, so geht's, so wird's gemacht und das ist bei manchen. Ja, Männern das
15: war, das weiß ich. Das hatte der Daniel eine Frau, die hat so ein Frauverhältnis gehabt.
3: Das weiß ich. Das habe ich mitbekommen. Ja, ja, die war sehr stark im Leben. Die, mhm. hat, die war wirklich. Die hat halt Kraft gehabt und die hat halt. Äh, und die Männer kamen damit nicht zurecht, dass sie so mhm. stark war. Und genau sowas hätte ich gerne. Also naja, eine
1: selbstbewusste mein, Frau.
3: Äh, ja, aber sowas war. Also okay. die wirklich äh, äh, und. Äh, das ja, es Selbsthalt... ist, du bist
15: eine selbstbewusste ja. Frau, aber wo nicht ganz die Führung übernimmt, wo, de, wo ein Gleichgewicht ist.
3: Ja, sicherlich. Ich meine, ich möchte natürlich nicht unter dem äh, Pantoppel äh, Nein, der aber, sein, aber... Ist,
15: ich stelle fest, normal ist eine Beziehung immer gut, wenn ungefähr 70% übereinstimmen mit dem Partner und die 30% macht jeder seins, dann gibt es keine Langeweile im Alltag. Und diese Beziehungen habe ich gehabt. Ich habe nur ja, ja. kurz mal erwähnt, ich habe drei Partner gehabt, das ist gut gelaufen, die sind mir nur lieber Gott höhere Gewalt verstorben. Oh, Und oh. habe immer wieder den Antrieb bekommen. Und mir ist ich habe nie gesucht, die sind mir einfach zugeflogen. Und äh, deswegen sage ich, man muss wirklich. Mit den gleichen Interessen zu so 70 Prozent muss ich übereinstimmen. Denn wenn das weniger ist bei euch, ist ja fast gar keine Interesse. Ich schätze mal so 25 Prozent. Und das ist für eine Beziehung zu wenig. Das tut eine unglücklich machen.
1: Weißt du denn eigentlich, Uli, was sie gerade so aktuell interessiert, was sie bewegt?
3: Also, äh, momentan ist als ihr ein und alles unser kleiner neuer Cocker Spanier. Der ist für ihr ein und alles. Da läuft sie vier, fünf Stunden am Tag. Und, und ja, das aber ist das
1: ist schwierig, weil das ist schon ein Signal, dass sie sich von dir noch mehr abkapselt.
15: Ja, Sie hat sich schon distanziert.
1: Ja, ja. Sie hat dich ja schon ausgetauscht. Ja. ja jetzt meine böse, böse Vermutung. Das ist
15: ja, aber das klingt, es hat, aber es ist so. Sie hat den Trost und den Halt am Hund, aber nicht an dir. Ja, aber die würde sie dich vermissen, wenn du die Koffer
3: packen würdest. <lacht> äh, ja. ja, das glaube ich schon. Also das, das ist äh,
15: knallhart, aber es ist so. Ja. Die liebt dich wohl auch, wenn du jetzt gehen würdest, würde sie dich vermissen. Weil das zur Gewohnheit geworden ist, euer Alltag. Das aber nicht, richtig. weil sie dich liebt.
3: Ja, ist das... Die ja. Gewohnheit. Wo, wo ist da... Äh, am Wochenende, sie macht ja eigentlich macht sie schon all das, ohne dass ich fragen muss. Ja, Bevor aber was macht Arbeit, sie geht
15: denn geht miteinander?
3: Ja, nicht? am Samstag spazieren gehen.
15: Ja, Im aber keine, keine Zärtlichkeit, mal ein bisschen Pep in der Alltag. Also ich nee. habe keine Langeweile. Bei dir, bei, bei mir wird sie dich nicht langweilig fühlen, das kann nee. ich dir sagen. <lacht> <lacht>
1: Glaub mir. Jemand weiß, wovon sie spricht. Ich weiß, oh, ja. wovon ich, mhm. ich spreche. Wenn
3: er schon drei Männer, Da, geht es, da ganz geht
1: es hoch erotisch zu. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß es, es nicht.
15: Es geht nicht um die Masse, sondern ja. um die Klasse. Um die
1: Klasse, genau. <lacht> Uli, mal eine Frage. Schon mal von erotischem ja. Sudoku gehört?
3: Erotisches <lacht> erotisch Ja. Nee. nee. ich auch nicht. Ja, und
15: was Man denkst schützt. du jetzt, was du jetzt <lacht> machen tust?
3: <lacht> Bitte? Was sagt du?
15: Ja, was denkst du jetzt, wie gedenkst du jetzt noch weiter dein Leben zu gestalten? Willst du weiter so leben?
3: Ja, weißt du, wenn jetzt wenn wir jetzt, wenn wir drei jetzt alleine wären, dann würde ich dir was, dann will ich noch was sagen dazu, aber das möchte ich jetzt hier nicht so im Radio sagen. Aber, aber wer, ist, wir können doch eins
15: machen. Wenn die Sendung ist ja gleich fertig, dann kann uns äh Daniel kurz noch in der Leitung
1: lassen. Ja, das, das können wir sehr gerne machen. Dann würde ich jetzt die Gelegenheit nutzen und äh, kurz weiterziehen. Ja, mhm. genau.
15: Dann und uns, uns lassen Sie in der Leitung. Spiel.
3: Ja, aber ihr könnt nicht reden, die nächsten sechs Minuten. Nein, so für nachher. Gut, nachher. Nee, dann, Gut. nee, ist okay, dann hören wir dazu. <lacht> dann bis gleich.
1: Spannend, oder? So, es geht weiter in die nächste Leitung und ich freue mich auf, wen freue ich mich denn eigentlich? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet hier wer mit der 5.9 am Ende. Guten Abend, hallo.
16: Ja, guten Abend, Daniel. Wer da, woher? Ähm... Ich würde gerne nicht mal einen richtigen Namen nennen, wenn das okay ist. Sehr gerne.
1: Wie möchtest du genannt werden von mir?
16: Ja, sagen wir ruhig Peter oder so.
1: Alles klar. Aus welcher Ecke <lacht> ungefähr Deutschlands? Muss aber auch nicht genau sein.
16: Ja, NRW. NRW. Dann kommst du aus
1: Köln. So. Nein, ja. ich kann auch Düsseldorf sein. Ist egal. Ja. Das ist wieder heiß. Ja, heißt, ja. Immer sagen wir einfach, genau. So, Peter, dann verrate mir, was ist dein Thema? Worüber willst du reden?
16: Ja, ich wollte einfach mal über das aktuelle Thema etwas sagen. Ähm, wegen einem Angriff auf die Ukraine. Ähm, was mich ein bisschen beunruhigt, also ich kann soweit sagen, ich bin zum Beispiel ein Aussiedler. Ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt.
1: Ein was bitte? Das habe ich akustisch nicht verstanden.
16: Ein Aussiedler. Ein Aussiedler? Was heißt das? Ja. Ähm, Aussiedler sind, sage ich mal so, frühere deutsche Staatsbürger, die durch den Krieg in anderen Ländern gelandet sind und mhm. dann wieder hergerufen wurden. Hm, okay. Sprich, sprich ähm, Spätaussiedler oder Aussiedler, die wieder nach Deutschland kamen, haben meistens direkt den deutschen Ausweis auch bekommen. Das hm. heißt, man musste nicht sieben Jahre oder so warten auf irgendwelche Tests oder wie auch immer. Okay. Danke für die Erklärung. Ähm, ja, aber Aussiedler sind auch ursprünglich aus, ähm, aus den slawischen Ländern. Also sprich, auch Russland, Kasachstan, also die Ecke Sowjetunion. Hm. Grundsätzlich. Ja, ähm, was ich halt auch dazu sagen wollte, was mich jetzt stört, ähm, zum Beispiel der René, glaube ich, war das, der ja mit dem LKW in der Ukraine war, der ja mit der ukrainischen Freundin da war.
1: Aber mit dem LKW da war, weiß ich nicht. Aber er hat eine Freundin da gehabt und war öfters mal da unten, richtig? Ja.
16: Genau, genau. Ähm, der hat das ja auch so ein bisschen ähm, schon so erwähnt, ähm, dass in den deutschen Medien oder generell in den westlichen Medien wird immer so dargestellt, der böse Russe macht das und das jetzt, ja. Und äh, das ist das, was mich stört, weil es gibt, es gibt immer eine zweite Seite. Es gibt immer, immer dieses Handeln der anderen Seite, was einen Putin, also jetzt um Gottes Willen, ich sag nicht, dass es gut ist, was er macht, um Gottes Willen, wirklich nicht. Also da sterben Menschen, ja. Und ähm, Aber ich sag so, wenn man einen bösen Wolf in die Ecke treibt, mhm. reagiert er irgendwann mal. Ja, und das ist, das ist halt quasi seine Reaktion, weil er fühlt sich schon in die böse Ecke getrieben von der NATO, wenn man, wenn man sich jetzt die Landkarte anguckt. Und ähm, das ist das halt, was ihm äh, wirklich, also das hätte hat ihm wahrscheinlich zu schaffen gemacht. Und die zweite Sache ist halt, aus den Medien, also aus anderen Medien wird halt auch manchmal berichtet, das ist die andere Seite, was es da für Kriegsverletzungen gab oder Gesetzesverbrechen, wie auch immer, ähm, zum Beispiel wurde auch mal, also es gab in der Ukraine ein russisches Parlament, ähm, also quasi wie so, eine, wie so ein Botschaftssitz und äh, dort haben ja russische Familien gelebt und so weiter und das wurde von den Ukrainern, also quasi die jetzt dieses Pro-Ukraine halt äh, anführen, das wurde von denen richtig angezündet, da wurden Kinder auch und Familien lebendig verbrannt. So und das hört man in den westlichen Medien nicht.
1: So, und ja, und du möchtest, dass das dass mehr berichtet wird, mehr gezeigt wird, oder wie?
16: Genau, ich möchte halt einfach nur, was heißt ich möchte? Also ich würde mir wünschen, dass einfach, einfach irgendwo auch die Gegenseite gezeigt wird, die Kehrwende. Warum? Weshalb? Weil es wird immer gezeigt, so und so und so. Also der, dem Westen wird immer gezeigt, okay, der böse Russe ist gekommen, der böse Russe hat das gemacht. Hm. Aber die andere Seite, es gibt immer eine andere Seite.
1: Wie siehst du, ähm, abschließend, weil die Sendung gleich vorbei ist in zwei Minuten, ich würde nur gerne wissen, wie ernst nimmst du die Drohung, die die ausgesprochen wurde am gestrigen Tag, am 24.02.? Ich äh, lese sie ganz kurz vor. In Richtung des Auslands fügte Putin eine Drohung hinzu, wer auch immer versuche Russland zu behindern geschweige denn eine, eine Bedrohung für das Land und Volk zu schaffen, führte Putin aus, müsse wissen, dass die Antwort Russlands sofort erfolgen und zu Konsequenzen führen wird, die sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben. Wie ernst nimmst du diese, diese Aussage?
16: Also ich würde sagen, wie soll, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ähm es gibt diesen
1: Spruch, äh, Hunde, die bellen, die beißen nicht. Beinstinkt. Aber ich, ich weiß nicht, wenn jemand wie Putin das sagt, müssen wir das ernst nehmen oder sollten wir, ach, er labert nur.
16: Also ich, nee, ich würde schon sagen, also ich finde es beänstigend, diese Aussage, dass er schon so weit geht, dass er quasi anderen Staaten schon drohen muss, sich überhaupt nicht in diesen Konflikt einzumischen, weil er das ja quasi als, als Staat, als Volksangelegenheit ansieht, so, so denkt er ja in solchen Maßen, dass Ukraine nicht, also das Land, ne.
1: Also und letzte, letzte Frage, nur mit Ja und Nein. Sollten wir uns als Deutschland einmischen?
16: Ich würde sagen, nein solange
1: solang es geht, ich, ich würde... Okay, wir, das, ich schaffe es nicht mehr darüber zu diskutieren, leider. Ja. Aber ich danke dir erstmal. Jeder soll das jetzt gerne mal so sacken lassen und darüber nachdenken. Peter, bleib noch gerne kurz in der Leitung, dann kann ich noch zwei, drei Sätze mit dir reden und mich verabschieden. Allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. War eine spannende Sendung mit vielen unterschiedlichen, sehr spannenden Themen. Macht euch eure Gedanken bitte. Schönes Wochenende übrigens. Wir hören uns wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Bis dahin, bleibt gesund und munter.